0: O oh, Pai, eterno, e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual os olhos temíveis tudo descobre. Eu tu sou o Abençoe teus filhos com saúde Luz Filhos do, e do Brasil. Brasil é lamentável. I make the money, man. Veja bem. E não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Mãe, meu cachorro! Mãe! Eu não sou louco! Tava levando o cigarro pra onde?
1: Pra casa, vamos fumar. Era do meu consumo
0: mãe, meu cachorro! Mãe! Não! Não!
2: Não!
1: Ai, ai! isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma Desculpe.
0: e agora a doroteia amanjo, me dá licença eu vou cagar
1: salve salve galera Eu Eutanásia na área mais uma vez nesse canal sem vergonha esse canalzinho fanfarrão que não vale nada, se eu fosse vocês, nem ficava nessa live que não vale a pena, só gente ruim aqui nesse negócio, meu Deus do céu. E falar em gente ruim, hoje vem a mulher ruim, braba, que bate nos outros. Tô aqui até com medo, que hoje o couro vai comer aqui e o pau vai torar. Galerinha, queria pedir para vocês compartilhar essa live, mandar nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família... E também quero pedir para você mandar um retorno aí no chat, se esse áudio tá maravilhoso, nos diga, que se tiver ruim a gente não vai melhorar em nada, a gente só quer saber mesmo, tá bom? E para você que tá no Spotify, que quiser conhecer o nosso trabalho aqui pelo YouTube, Camisa de Força Podcast no YouTube. E galera, queria pedir também para vocês se inscreverem no nosso canal de cortes. É um canal que a gente criou só para colocar os melhores momentos aqui e bater um papo com vocês e mandar os, a, só aquele, aquele BOzinho, aquela parte polêmica que você quer ver lá no canal. Cortes do Camisa de Força. Belezinha, galera? Não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu like. Deixa o seu like ou dislike não importa. Deixa alguma coisa, reage essa parada e deixa o seu comentário. Tranquilidade, pessoal? E antes de começar esse bate-papo, queria falar um pouco sobre nossos patrocinadores. E eu queria começar pela Máximo, você que está acompanhando aí, galera. Não conhece a Máximo, Então www.maximumshop.com.br lá tem os melhores equipamentos do Brasil, caneleira luva. Só não tem meu, só não tem foguete da NASA, mas o resto lá tem. O que você precisar para você fazer o seu treino especial, um treino tópico, equipamentos de primeira www.maximumshop.com Ponto .br Você vai usar o nosso cupom de desconto Camisa10, você vai ganhar 10% De desconto Meu, 10% de desconto é muita coisa Se você tá gastando mil reais Imagina você ter cem reais de desconto Cara, eu acho que é isso olha, olha meus cálculos, eu sou sinistro Beleza, galera? Então esse é o nosso Patrocinador máximo, Usa o nosso cupom de desconto Camisa10, e vai ter 10% de desconto E esses 10% de desconto vem para quem? para mim Rico. <risos> Galerinha, também temos aqui ó, Baixada Cell Pra você que tá com o celular xing-ling Tá assistindo essa live não tá tendo um áudio legal Ou não tá tendo uma imagem legal Porque seu celular é badarosca Entre em contato com Baixada Cell Arroba Baixada Cell Do Diogo Bernardo Entre em contato com ele Ele vende Xiaomi Eu não sei se é Xiaomi ou Xiaomi O que que é? É Xiaomi ou Xiaomi você não, não sei, sabe? Não sei, Bom, um dos dois. E também tem iPhone. Cara, eles trabalham... Eles fazem entrega para todo o Brasil. Então, se você quiser comprar um Xiaomi, entre em contato com eles, arroba, baixada, céu. Fala com eles que eles vão ter, ter algo bacana para vocês. Beleza, galerinha? Então, vamos bater um papo aqui. Hoje eu estou com quem? Tainara Lisboa. E aí, beleza, garota? De boa? E aí,
2: demorei mais vim, né? Ah, me enrolou com Acho caralho. que é um ano para Chegou, a isso? Ah, eu acho que ainda... Foi desde o ano passado ou esse ano? Cara... Não, desde o ano passado. Porque é. hoje a gente tá em março.
1: Mas eu acho que a gente completa um ano em julho. Tá vendo? Não sei se é junho ou julho, mas é mais ou menos isso. É, alguns meses, né? Enrolei, enrolei, mas... Me enganou pra cacete. <risos> mas veio hoje e trouxe um presente pra mim. Troux, Estou louco tá pra vendo? descobrir. Galera, a câmera dela tá escura? Joga aí, cara. Impressão minha ou tá escura? Tá escura, não tá? Joga pra do meio que eu vou dar uma clareadinha de leve, Caio. Uhum. E joga no, no estúdio, tá? Só pra ver. Veja. Aê, tá, não já mexe? Vê se clareou. Então tá, joga pra lá e vamos, vamos partir. Vem, aí, joga aí. Então, galera, eu tô aqui com a Tainara Lisboa. A Tainara quer dar baixada, né, né Tainara? Só, Sempre morou lá, não? Como que foi? Nasci,
2: vivei a maior parte e morei um pouco tempo em alguns outros lugares. Varginha, passei um tempo pelo Rio. Varginha, São lá do Paulo, ET? São Paulo, é. Caralho! Na, na época que a pandemia estourou, eu fiquei lá treinando MMA junto com a Amanda Ribas. Lá em Varginha? E, é, quase me mudei pra lá, mas no segundo tempo resolvi não mudar e voltei pra Santos. Então assim, estive em outros lugares, mas morar mesmo, no longo
1: prazo em Santos. Só que em Santos. E né? hoje eu tô em Santos, por enquanto, né? E tá lá, tá, tá de boa, tá conseguindo viver bem lá?
2: Ah, tô. A gente tá com a equipe de MMA, né, porque hoje em dia o foco é MMA, uhum. e tô gostando. Eu não sou cigana, né? Desde que eu fiquei 13 anos lá na Thai Center, e aí desde que eu saí de lá, eu falo, meu, eu vou que seja eterna enquanto dura. Então, todos os lugares que eu tô... Estou enquanto tá bom, enquanto tá feliz, enquanto tá dando certo. A hora que eu ver que não tá legal por alguma razão, eu vou, não tenho medo de me jogar. Vou me jogando.
1: É e braba, se tiver né? que
2: voltar, eu volto também. E é isso.
1: Pera aí, deixa eu arrumar teu microfone aqui pra ele ficar top. Aí agora sim, agora você tá zica na ah, barra. Eu não tô escondida atrás, né? Ô, <risos> oh, oh, Tainara, diga-me uma coisa, cara. A galera te conhece dos Zings e tudo, você é uma mina zica. Mas não conhece o, o teu passado antes da luta. O que você fazia, além de lutar? Ou você sempre... O, o, a luta sempre fez parte da sua vida?
2: É, antes da luta, eu acho que eu usava chupeta e tomava mamadeira. Caralho! <risos> eu entrei de 13 para 14 anos. Então, assim, eu entrei bem nova, né? E desde então, nunca quis fazer outra coisa. Eu estudava, né? Não tinha grandes pretensões. Eu nunca fui... Uma pessoa que se destacava muito. Eu era muito tímida, introspectiva, baixa autoestima, tipo a Patinho Feio. Eu era uhum. essa pessoa da família, mal falava. E aí eu conheci a luta, eu fui procurar a luta pra emagrecer. E também pra, pra extravasar um pouco a energia, porque ao mesmo tempo que, mas, que eu era introspectiva, eu era hiperativa. Mas
1: foi por incentivo dos seus pais ou você mesmo
2: que procurou? Do meu pai. Meu pai, ele era do Karate... Taekwondo. Eu nunca, eu sempre me confundo e fez teatro, meu pai sempre foi do meio do esporte, então uhum. ele falou meu, vamos procurar uma academia de luta, já tinha tentado outras coisas, já fiz futebol pela escola, handball, pela escola aquelas copas escolares, nada sincronizado, tentei Caralho. é, parecia uma jagunça dentro e da água e a luta nada ainda, nada uhum. aí meu pai me apresentou, fiz capoeira bem novinha, mas muito novinha nem me lembro muito, mas eu sei que eu fiz e aí a gente saiu em busca, nem era de Muay Thai, porque pouco se ouvia falar de Muay Thai Naquele tempo.
1: Será que, Ana?
2: Eu não lembro. Eu tinha de 13 pra 14. Acho que eu tô com 31. Faz as contas tá que 31? tu é bom 31. Não parece, Cara, né? não. Não, parece mesmo, não, velho. Carinha de 26. Tá top, maravilhosa. É. Carinha de 26, corpinho de 60. Mas a que idade mesmo é não, 31. você tá bem.
1: A mulher é alta também, da minha altura aqui. Cheguei e falei, caramba, velho. <risos> eu nunca tinha reparado assim na sua altura. Hoje, quando você tava vindo, falei, nossa, a mulher é alta mesmo. É grande, né? Grande, grande. <risos>
2: É, e aí eu acabei achando um Muay Thai, por acaso, perto da minha casa, por sinal. Thai Center, não? Thai Center. E foi o meu primeiro contato. Então, antes disso, eu não, não tenho muita coisa. E foi, eu me encontrei e fui me apaixonando e conhecendo cada vez mais do universo da luta. E, consequentemente, a Tainara, né? Quem eu era.
1: Aham. Uhum. Então, Mas você é, conheceu, já era Thai Center, né?
2: Já era. Não, na época era Equipe Naja.
1: Equipe Naja. É,
2: aí uns anos depois mudou só pra Thai Center, porque na época é, a Thai Center era a equipe Naja veio do Naja uhum. e aí era o Naja, o Sandro eu acho que o Alex ainda era só aluno aí depois saiu o Naja e ficou o Sandro e o Alex Cobra e aí virou Thai Center mas eu era desde
1: a... Caraca, velho, você é de anos, hein? Bem, você, você entrou bem na época, então, na época que tava começando a ter a mudança do que era o Muay Thai, antigamente, e o que é Muay Thai hoje. Sim. Porque foi quando o Sandro de Castro, essa galera, foi lá pra Tailândia, e ele já tinha ido, quando você entrou, a galera já tinha, já tinha uma galera que tinha ido pra não. Tailândia, ou não, foi todo mundo, quando Ai, foi, não. foi de uma vez?
2: Quando foi, foi de uma vez, eles ainda não tinham ido. Quando eu entrei, ainda tava bem, pouco se falava de Muay Thai, como... quer dizer, muito se falava de Muay Thai, mas não, não o correto, né? Se praticava o Muay Thai Kiki, era popular, o... mas não era conhecido, A briga hein? de rua era um todo, menos hum. o Muay Thai. E aí eu sou dessa época e logo, não sei, eu sou muito ruim de data, mas deu um tempo, eles foram para Tailândia e aí trouxeram ainda mais a realidade do esporte.
1: Você já chega, você chegou a fazer alguma luta antes de tudo isso? Ou, fiz. Ou quando você foi para Tailândia, e falou assim, meu, vou pra Tailândia para aprender mais lá e lutar lá? Ou aqui você já tinha saído na mão com as garotas Não, aqui?
2: já tinha. Eu, eu fiz a minha primeira luta interna com 14, que era um Ai, evento vi, dentro hein? da academia. Foi mais um teste, assim. Eu ainda não treinava com a equipe de competição. Foi tipo, vamos testar para ver se ela é braba mesmo, né? Uhum. Aí foi, é muito engraçado, gente por quê? porque era muito ruim, era natação, era só vontade, mas uhum. era brava, mas horrível, mas é legal de ver, né, como eu evolui, eu, 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 eu acho, pô, eu adoro, não, porra, incrível
1: meu, uh, tem uma, um dos esportes que eu mais gosto é natação, eu adoro natação, se eu não, fosse, eu não tivesse ido pra luta, eu tinha ido pra natação, a natação é incrível, cara, eu, eu gosto muito Principalmente quando eu fui pro Ceará, né, meu? Quando eu fui pro Ceará, que eu comecei a nadar, quase que eu fui entrar nesse negócio de competir pra nadar, mas Caramba. não deu certo pra mim, que é um esporte meio caro. Adoro natação, é, é. maravilhoso. Mas, enfim, da, da Thai Center, você veio pra, pra São Paulo. O que, eu quero muito saber como que você fez pra vir aqui pro Marcão. Que você treinou com o Marcão, né? É, foram longos anos na Thai
2: Center, né, eu fiz a luta interna, aos 16 eu lutei o estreante da FEPLAN, que a FEPLAN na época estava muito forte, e aí de lá pra cá eu não parei mais, aos 17 eu fiz a minha primeira luta profissional, e aos 18 eu fui para Tailândia a primeira vez, e aí de lá pra cá foram várias indas e vindas na Tailândia, em média três meses, cada vez que eu ia, fui seis vezes, e aí depois, tipo, de muito tempo... Acho que faz, vamos fazer cinco anos que eu saí da Thai Center. Então, fazem cinco anos. É, cinco anos que eu saí da Thai Center. E quando eu saí, eu já estava bem descontente. Eu tava alguns anos sem lutar.
1: Descontente com o Muay Thai ou com a Thai Center?
2: Com a Thai Center. Eu tava bem descontente com a Thai Center. E já estava na vontade de migrar para o MMA. Na minha cabeça, eu não queria mais lutar Muay Thai. Eu queria já o MMA. E, e só que lá não acontecia, e aí eu fiquei na geladeira acho que uns dois anos, três anos, sem lutar nada.
1: Mas na geladeira por, por opção? Não,
2: não, porque eu fui, fui deixada lá.
1: Mas ah, ficou, ficou de canto lá?
2: É, não aparecia a luta, não, não tinha treino direito, só que o fato de eu ter entrado muito novo, eu não tinha essa percepção do que estava que acontecendo comigo, porque como é que um atleta fica dois anos sem lutar e não percebe que tem alguma coisa errada, né?
1: É, 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 será que também não é falta de parâmetros também, é, Tipo, outras pessoas Essa parte Como é que você pode dizer Porque antigamente não tinha informação E poucas equipes lá na Baixada Poucas mulheres lutando Sim. Mas elas estavam sempre nos circuitos E você não estava participando não, não, Você não, não tipo, Começou a captar Pô, Por que, que eu não estou lutando? Será que eu estou sendo boicotada dos eventos Ou estou sendo boicotada pela equipe ou, ou, ou o que é? Você não procurou saber isso?
2: É, então, na verdade, eu entendi que estava acontecendo um problema, isso era um castigo, tipo, você dizia amém pra tudo, ou você era penalizado, e a minha pena era não lutar. Só que isso não era explícito. Então, alguém que entrou com 13 anos num lugar e ficou, porque a gente vive mais dentro da academia do que qualquer outro lugar, até eu desenvolver a minha maturidade e entender, peraí, tipo, é uma coisa errada, eu demorei muito. Né, eu já não era tão novinha, eu já tinha meus vinte e tantos anos, mas ainda assim eu era muito imatura, porque o universo todo que eu vivi era aquilo. Então se me dissessem o verde azul, é, azul.
0: É, você tá falando que é azul, é isso.
2: Eu fui, eu fui treinada a não questionar, a não é, perguntar, a não falar, é, tipo, fica quieto e faz, fica quieto e faz, então assim... Aí eu achava estranho, eu ficava pensando, aí as pessoas me falavam, meu, tem alguma coisa errada, muita gente já tinha saído, muita gente já tinha tido problema, mas aí eu ficava lá, não, não é isso, não, e a gratidão, não, pô, tá passando por problema, eu não conseguia enxergar a verdade nua e crua. E aí eu enxerguei, só que um pouco antes, ele, é, antes eu sair, marcaram uma luta com a Rose. Uhum. Que tava estourando. Sim, tipo, sim. E Barroso tava no ápice. Que eu... foi a
1: luta. Foi, chegou a ser essa luta que deu da perna e tal, machucada?
2: É, essa mesma.
1: Então, nessa época aí. O que, o que a galera conversava nos bastidores era. Tainara parou de lutar, não quer mais lutar. É isso aqui que a gente tinha de informação. Ela não quer mais lutar. E, e era isso ou você. É, eu
2: não queria mais lutar, Muay Thai. Né, eu queria Sim. ir pro MMA, até porque eu tinha conquistado tudo que eu queria dentro do Muay Thai, né, eu ia fazer mais o que ali, essa foi a minha sensação, e aí eu precisava buscar novos ares, porque eu não queria me aposentar, e foi quando eu quis ir pro MMA, só que eu não tava fazendo nenhuma coisa nem outra, e aí eu sei lá, porque cargas d'água, ele vai e me marca uma luta com a Rose, tipo, do a nada. Rose estourando, eu acho que era pra me apanhar, porque assim, eu tô dois anos sem lutar, assim, eu não quero mais lutar Muay Thai, você marca com a mina que é a melhor da atualidade, e aí, tava no meio da treta, eu saí da Thai Center e falei, meu, só que eu tenho um compromisso. E pra gente que é atleta, é muito difícil a gente não honrar um compromisso, mesmo sabendo dos riscos. Isso. E aí, eu pensei, meu, pra onde eu vou? Que, aonde que eu vou treinar pra essa luta? E aí, pensei, pensei, pensei. Foi quando eu pensei no Adailton, que o Adailton tava no Marcão. E falei, meu, expliquei, liguei pra ele. Aí, ele veio na minha casa, conheceu minha família... Ele conversou lá, foi lá na Thai Center, avisou, olha, tá, né? tá me treinar comigo. Daí eu tenho um cara muito correto, né? O Dai uhum. é sensacional. E aí eu vim pra São Paulo, foi quando eu conheci o Marcão e o Dai. E fiz todo o meu camp com eles. Eu fiquei acho que uns dois meses morando na academia, ali no Vista Alegre.
1: Que é aqui do lado. É, pertinho. aqui do lado. É, que é, então... pertinho, dá, dá pra você ir a pé aqui de boa.
2: É, fiquei lá, o Marcão deixou eu morar na academia... Não tinha muita estrutura, mas o Dai sempre que podia me ajudava, tinha um micro-ondas, jogou um colchãozinho no chão, era um quartinho pequeno, e, e a galera ah, foi bem mas
1: Então, na questão de suporte, foi bem precário na questão não de nível técnico, mas de nível de, de suporte de academia, né? não era como, como a gente esperava que fosse, tipo, nossa, um lugar lindo e maravilhoso. Porque a galera acha que sempre você treinou e foi sempre maravilhas. É. A galera te conhece lutando, mas não te conhece. Como eu falei, não conhece a tua vida fora dos ringues. É,
2: nunca foi a mil maravilhas, né? Eu acho que a minha imagem passa muita impressão da menina, patricinha, filhinha de papai, que tem tudo que quer e que consegue as coisas fáceis. Eu não tenho é? essa cara. Não, não é. meus pais são cam... Meu pai é caminhoneiro meus pais venderam marmita meus pais tiveram barraca de praia carrinho de caldo de cana Enquanto tem um fotinho do um neném em cima do carrinho de caldo de cana que meu pai trabalhava de turno a minha mãe ficava no carrinho meu pai chegava de turno, assumia então assim, meus pais passaram perrengue a vida toda fizemos empréstimos para ir para Tailândia tipo, eu escolhia eu escolhia e eu ainda escolho Pô, eu nunca tive celular da moda, eu nunca tive roupa de marca, eu nunca fui viajar. Pra você ter uma noção, vou falar de hoje da atualidade. Eu tô uhum. há mais ou menos, vai fazer, vai fazer cinco anos que eu tô com o Bruno. Sabe quantas vezes a gente viajou a passeio? Uma. Em cinco anos, uma vez nós viajamos a passeio. Todas as outras coisas foram trabalho. Ah, você não se diverte no trabalho? Claro, é por isso que eu trabalho no que eu trabalho. Porque se é atleta, filho, se você não é feliz, vai fazer outra coisa. Que rico, são poucos que vão ficar. Então, assim, no mínimo. Bem você pouco, tem pouco. bem, bem pouco mesmo. E no Maitá ele não conhece ninguém. Né? Não, no Maitá
1: eu não conheço ninguém é que exato. ficou rico.
2: É, também não. E, então, assim, foi sempre muito perrengue. Tipo, na época que eu era mais nova, gente, eu não tinha dinheiro pra comprar calcinha. Caralho, velho.
1: É porque é tipo assim, a gente olha assim, pô, a galeguinha é bonitinha e tal. Meu, princesinha, mas não sabe, todo mundo tem uma dificuldade na vida. Né, mano? Principalmente na luta. Eu não conheço Playboy, Patricinha lutando no Muay Thai. Todo mundo tem uma história difícil. Todo mundo. Todo mundo que eu conheço tem uma história difícil. Infelizmente, além de ser difícil, o esporte não te proporciona a facilitar a sua vida. Exatamente. Você tem que fazer muito pelo amor, senão... senão sei lá, velho. Não sei o que move a galera pra estar tá fazendo isso daqui. É, é o que eu falo. É o...
2: É exatamente isso, é o amor. Ah, Tainara, por que que você faz isso? Hoje em dia, eu acredito que o MMA existe uma perspectiva de futuro. Significa que vai dar certo? Não. Significa que tem alguma chance. Né? De, que nem falou, de cada 10, no MMA são 5. No Muay Thai são 0,1 que podem vir a ganhar dinheiro. Uhum. O MMA existe. E, e por que que você faz, então? Gente, porque eu amo. Porque quando eu paro pra pensar tá, se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Ah, vou fazer, vou dar aula, vou encher meus horários de personal, se ganha dinheiro com personal, claro que ganha, uhum. tenho vários amigos que estão super bem de vida só com personal, mas não é o que preenche meu coração, e a minha criação, os meus pais sempre foram o um tipo de pessoas que passaram muito perrengue, mas que sempre sorrindo, sempre curtindo a vida, sempre é, que nem uma vez eu pensei em parar lá mais nova, Aí eu falei, pô, pai, eu vou parar. Já tava com muito ruim na, na Thai Center, infeliz. Falei, pô, pai, não tenho dinheiro, não consigo nada. Tô infeliz. Ela, ele tá. Aí ele virou pra mim e falou assim, sabe quantas pessoas no mundo têm dinheiro? Porque a maioria delas sobrevivem pra pagar as contas. Sim. Eu falei assim, então se você hoje largar o Muay Thai, você vai sobreviver. Você vai arrumar um trabalho que você não gosta, vai pagar suas contas e vai pagar uma, segurar a outra, pagar uma, segurar a outra. Fazendo algo que você não gosta, que não te faz feliz. Se você tem a chance de fazer algo que te faz feliz, ainda que ganhe pouco, continua. Porque pouco você vai ganhar em qualquer lugar.
1: E vai estar tá fazendo... E aqui você vai estar tá fazendo o que você gosta, mesmo ganhando a mesma coisa em outro lugar. Exato.
2: E aí quando ele me falou isso, eu falei, pô, é isso. Isso é muita filosofia de vida dos meus pais. Assim, óbvio que... Eles erraram algumas coisas... Poderiam ter tido mais controle financeiro... Que é o que eu tenho fazer hoje... Ter uma inteligência financeira maior... Mas eles sempre foram muito lado de viver... Sempre trabalharam muito... Sempre passaram muito perrengue... Tanto que a minha mãe... Se hoje ela... poder É óbvio que foi um trato dela com Deus... Mas ela faleceu porque ela foi extremamente negligenciada no SUS... E ela foi negligenciada no SUS... Porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar convênio... Nós não tínhamos dinheiro... Quando eu rompi o meu ligamento pela segunda vez... Eu não tinha dinheiro para, Eu não tinha plano de saúde, porque eu não tinha dinheiro para pagar plano de saúde. Eu e o Bruno, a gente saiu correndo igual louco para arrumar uma ressonância. Aí um amigo dele operou a gente, só cobrou. Foram anjos, né? Porque na vida a gente tem dinheiro, mas a gente uhum. tem anjo. Sim. Arrumou. Quem tem amigo tem tudo, né? Um... Ah, vem vim aqui, vai operar roubeiro em Ribeirão Preto. Tipo, é longe. Mas por quê? Porque lá eu consegui de graça só anestesia. Porque uma operação de ligamento de joelho é no mínimo 15 pau. E da onde se tira 15 mil reais? Bom, 15 mil... Não irmão, tinha nossa, nem dinheiro pra pagar ressonância, que era mil, quem dirá, 15. Então, assim, é, eu faço o que eu faço porque eu amo muito, eu acredito no meu futuro no MMA, óbvio, porque eu tenho que ser realista, eu já não tenho mais 20 anos, eu tenho 31, e eu também quero ter a minha independência financeira, então eu me dei um prazo, é por amor. Mas eu falo pra galera nova, gente, você não tá feliz fazendo o que você faz. Se você vai treinar de, de cu virado, de cara feia, se... Se tudo é um peso, larga. Larga, porque. Cara, se assim, não é pra ser feliz, não que sejamos felizes todos os dias, porque ninguém é, né? Eu também não sou. Tem dia que eu tô puto, tem dia que eu tô de TPM, tem dia que eu tô. Mas a maioria dos meus dias, eu sou feliz. Eu tô ali fazendo o que eu gosto. Porque se a galera tá nova fazendo isso, pra quê? Então. Não você... vai ficar rico. Não vai ficar rico. Por fama? Rico. Ah, vai arrumar fama. Tem gente que nem fama, luta é famosa, fazer... então, filho. Eu não! Sou... Sim, é. vai ficar Ovo, famo, vira famo. blogueiro
1: que é mais fácil É o que eu faço, ah. vai ficar famoso com a barriga vazia Ontem eu tava no... Não, e nem
2: fica famoso assim nessa proporção Tipo, existem pessoas que fazem outras coisas Bagulho, blogueira, maquiagem E roupa, e babá Eu falo, meu, por que, que eu não vou fazer isso? Ah não, vai tomar murro na cara Então. É. E
1: dói, né? Murro <risos> na cara dói, né? Pô, eu tava, eu tava ontem lá no Challenger Eu não sei falar bonito É Challenger challenge. Inclusive... Ele me pediu
2: pra gravar. <risos> Aí eu, quando chegou no challenge, eu falei, meu Deus, será que eu tô falando direito? <risos>
1: então, eu, eu tava lá no challenge e tá, tal, alguém gritou, é o famosinho. Mano, eu prefiro ter dinheiro do que ser famoso, velho. Porque eu, se eu ficar famoso mais duro, cara, que vai adiantar, eu não vou conseguir ter uma roupa da hora, não vou conseguir fazer uma parada que eu quero, não vou conseguir arrumar, sair com a gata pra ir tomar um drink legal, porque eu vou estar sempre duro, mano, e porque eu sou famoso. Não,
2: e é pior ainda, porque assim, você é famoso, né, somos famosos, as pessoas elas sentem invejas e emanam negativo, é, energias ruins pra vocês por algo que ela acha que você é, e não pelo que você é. Porque se a pessoa viesse ver sua vida, você falar, caralho, é isso? Então assim, você é famosinho, tem um monte de gente que te inveja, um monte de gente que tá puto, quem é esse cara pra tá aí? Por é que, que, que tá... teve coragem? Porque tu teve coragem de fazer, mas tem gente que tá feliz, tem gente que finge que tá feliz. Né? Uhum. Por quê? Por causa da tua forma, tu fala, caralho, eu tô duro, eu ralo pra caramba, ninguém sabe os perrinhos que eu passo, ninguém sabe como é difícil arrumar isso, mas eu tô famoso. Então, assim, tipo. Famoso de, famo... de barriga
1: vazia, tipo Mané Garrincha. Era famoso, mas, porra, tinha um tostão no bolso. É, 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 o... é igual aqui, a galera olha aqui pro meu podcast, você viu, chegou aqui. Você viu, caralho, mano, é, é, é. Você viu que a parada não é isso tudo. É, tipo, é bonito aqui, mas a Sim. realidade é outra. Na hora de fazer, de montar, claro, você viu como é que é a trabalhoso. Muita gente acha que é ligou a câmera. É. Pô, não passa de mágica, fica tudo bonito. Mas a realidade, os bastidores, cara. E principalmente quando você tá num lugar que a convivência não tá legal. Igual você tava falando do. do, do chegou um momento lá na Tysenter que tava ruim. Mano, se já não é bom viver do esporte e você tá num lugar que, independente de qualquer lugar, não precisa ser tá e centro, qualquer outro lugar, que você não tá bem com, a, com as outras pessoas, meu, aí vira um inferno, cara. Você não tem cabeça pra treinar, você não tem cabeça pra, sei lá, pra socializar com alguém, porque tá tudo fora. Ah, os problemas externos, né? Ela vem na nossa vida e tira o nosso foco. Sim. E você na Thai Center, vamos continuar falando da Thai Center. O que que, o que que aconteceu pra você sair da Thai Center? Você falou, mano, agora basta. O que que foi o, o, o ápice? Você falou assim, meu, agora eu tenho que sair fora, não tem jeito.
2: Cara, foram tantas coisas, mas eu acho que em algum momento alguém pegou o pano e passou na janela. E aí quando passou na janela, eu enxerguei outro lado e eu falei, meu Deus, por que que eu fiquei aqui tanto tempo? Tipo, como é que eu tava enxergando isso? Né? Então assim, quando a minha ficha caiu, caiu num todo, de como aquele ambiente era tóxico, de como era ruim, de como eu era controlada, de como a minha opinião não era minha. Tipo, era controlada de tudo, com quem eu falava, com quem eu deixava de falar, a roupa que eu vestia, é, os treinamentos, os treinos em si, técnicos, eram bons? É, eram. Vou te trazer todo mundo aqui, que passou por lá, todos vão falar a mesma coisa. Mas o ambiente era muito pesado. Tipo, você vai rir quando Exército. eu achar que você tem que rir. Vai chorar quando eu achar que você tem que chorar. Tipo, Era um, uma, um controle mental, uma manipulação bizarra. assim. Então tudo ficava muito pesado. Era bem difícil. Aí quando eu enxerguei, eu comecei a bater de frente. Eu comecei a não conseguir mais dizer amém. E aí quando eu comecei a bater de frente, começou a ter muita briga. E aí eu comecei a... A pensar, a fazer, né? Eu não era mais idade, Eu comecei, isso gerou. E, e aí as discussões eram feias. Era boca a boca. Eu também perdi total respeito. Comecei, a gente discutia no meio da academia. Discutia. Eu fui lutar MMA em 2016. Foi quando eu estreiei. Que eu perdi. Cara, ah, era treta atrás. De treta. Caralho! Era bizarro. E ainda demorei mais dois anos lá sem lutar... Pra depois eu enxergar que, meu, não dava. Mas assim, foi tudo. Mas quando eu fui sair, cheguei e falei, ó, tô saindo. Pra mim já deu. Não, mas a saída saí foi de boa ou não? Porta da frente. O, o ficou, não, você não vai, ah, não vai. Ah, ficou falando. Falou que eu não ia ser ninguém, que eu não queria ser nada. Primeiro foi de boa, não, fica. Não, 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 não. Depois que viu que não ia lá, falou. Você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém. Eu falei, eu nunca vou ser? Então fica vendo.
0: Caralho, Sensório. mano.
2: A minha parte eu fiz, eu falei. Isso aí, desde então, é, eu, eu posso dizer que eu posso não ter conquistado ainda grandes coisas, mas a minha carreira não parou, mas eu ainda não conquistei grandes coisas.
1: O que, mas, que você queria ter conquistado? que eu no... vou conquistar no... o meu contrato
2: no... do UFC. Ah,
1: é? Chega,
2: estamos Não, trabalhando do MMA, para a gente vai
1: falar do MMA, mas, é. assim, fora do, do, do... Dentro do Muay Thai, você já conquistou tudo que você queria já, conquistar? Já. Você acha
2: que... Por isso que eu parei, né? Por isso que eu, eu fiz a minha luta com a Rosa, que era um compromisso que nem foi da, da minha vontade, foi que marcaram, e foi gostoso, fiz Dai foi uma experiência incrível treinar com ele, viver aquele momento todo com ele, e sair e entender que, tipo eu lutei em Muay Thai e eu sou boa por mim não porque o que eu ouvi a vida inteira você só é boa por minha causa tipo, não era então, boa porque eu sou boa sou boa porque você treina aqui porque você, a partir do momento que você treinar, você sair daqui, você é uma bosta é, você não tá, é, vai ser nada
1: é assim, é lógico vai do seu potencial tem uma grande parcela de culpa um treinador bom também de você ser uma, uma puta atleta, mas o maior o maior, como é que eu posso dizer o maior incentivo é seu, é você que vai fazer a sua determinação. Não, se você não conseguir ali, você consegue em outro lugar, mas o, todo treinador, se ele for um bom treinador, ele tem uma parcela de culpa sim, mas aí é como eu falo, não adianta você ter um se puta treinador. Se
2: não quiser. Não quiser, não
1: adianta, cara.
2: E é que nem eu falo hoje, né, nos meus novos projetos, ah, você quer os melhores treinadores? Eu quero os que tenham mais vontade e que acreditem no meu sonho, uhum. que assim eu sei o quanto eu quero, então eu vou me doar. Se você estiver acreditando em mim, eu sei que você pode não, ainda não ser o melhor. Mas você vai buscar, você vai querer aprender. Você vai olhar pra mim, você vai dar sempre o seu melhor. Então, assim, é óbvio que o treinador é importante. Ninguém chega a lugar nenhum sozinha. Você precisa de uma equipe, você precisa de um time. Mas, assim, o atleta também é. Porque, senão, todo bom treinador ia ter mais de um cara muito foda na equipe. E não é assim. Existem vários atletas bons... Por exemplo, teve vários atletas bons, vários, mas quantos conquistaram título mundial?
1: Boa, você tá falando de título mundial aí, agora chegou o ponto, vamos, vamos, vamos esclarecer uma coisa aqui. Vamos. Segundo a tua verdade, que eu ouvi dizer que você não tá falando a verdade. <risos> Me diz uma coisa, quantos títulos mundiais você tem? Dois. Dois títulos mundiais, Dois. quais são? WPMF e
2: Tá. E qual que é o fake e qual que não é? Nenhum dos dois, os dois são reais. O WPMF reais. é da entidade mais importante do Muay Thai, mega respeitado, e o WWA é um título menor. Certo. Né? O que você tá falando é sobre o que o, o Igor falou.
1: É isso que eu quero falar, porque segundo o Igor Pedotti... A gente trocando uma ideia aqui, ele falou, acho que você viu, você deve Algumas ter visto... Algumas coisas ele falou... Você deve ter visto, e falou assim, ah, e então, tal, aquele título do, do cinturão dela, aquela comprou. Aí eu até perguntei, isso pra mim na hora foi uma surpresa de verdade, a gente não tinha comentado em off, ele falou assim, você vê, quando você sentou aqui, a gente não conversou nada sobre, sobre nada em off. E, pô, aquele cinturão ela comprou, pô, é fácil de comprar, eu não lembro direito como foram os detalhes que ele falou... Mas, enfim, foi comprado? Como que foi esse cinturão? É,
2: pô, eu fui lá na feirinha, tinha uma banca de <risos> carne, a outra era de cinturão. Falei, pô, vamos comprar um cinturão, conversar com o um promotor em tailandês, porque a gente era super brother dos promotores, conhecia todos, e falar, olha, tem como colocar, eu tô querendo. Porque é assim que funciona, né? Você fala um tailandês cinturão, fluente, você compra, cê... e você pede pra um promotor fazer isso no evento dele. E ele vai olhar pra sua cara e vai falar claro, coloca aqui, porque não você é loirinha, bonitinha, vem luta vou perder a minha
1: credibilidade o porque seu cinturão você comprado
2: comprar. no meu evento não, né gente, primeiro que eu nunca vi cinturão em feira, Às vezes eu acredito que nas, nos mesmos lugares que você faz calção, eles são capazes de providenciar, uhum. o que que aconteceu a mesma coisa que aconteceu no WPMF e a mesma coisa que aconteceu quando eu lutei a festa da rainha que valia o cinturão mundial e eu perdi aquela luta o promotor ligou, o dono do evento ligou para o campo e falou, olha, a gente tem a luta tal, valendo o cinturão mundial tal. Vocês querem? Ah, não, esse eu não quero. Eu só quero se for o Porra, se alguém te liga para te chamar para disputar um cinturão, você me manda a papelada e quero ver de onde veio, se veio daqui. Pô, eu fui convidada para disputar um título mundial. Eu fui. A minha responsabilidade era entrar lá dentro e ganhar. E eu ganhei os dois, teve um outro cinturão é disputar o WBA se eu não me engano é o outro, qual é o outro, o WPMF o WBC eu ia lutar eu, a menina que eu ia lutar foi mordido por uma aranha no dia da pesagem, ela falou que não ia lutar Caralho, é
1: muito azar, hein, porra. mano? A menina ser mordida por uma aranha, velho.
2: E ela foi lá na pesagem, mostrou o bumbum ainda. Falei, porra, Pô, mas se tá aqui, lá tu podia pra poder ter Pra ver essa mordida aí. Assim, eu,
1: que ninguém me chama pra ver essas então, coisas. Então, assim, era pra
2: mim ter outro, né? Porque eu ia ganhar. Eu tava treinada pra isso.
1: Caramba, então... Mas da de, de onde deve ter, então, surgido essa ideia de comprar? A galera falou, porra, que... Eu, depois eu fui perguntar, porque eu não sabia dessa parada. Eu cheguei em treinadores, foda, fui falar assim, mano, perguntei, falei, mano, será que a Tainara comprou aquele cinturão? Aí uns falaram assim, mano, não é que comprou, tem cinturão que você disputa na Tailândia, você, quer, você ganha, mas se você, não falou desse cinturão específico, você vai lá, disputa o cinturão, você ganha o cinturão, mas se você quiser trazer, você tem que pagar por ele, mas você tem que conquistar ele, não é só chegar uhum. lá e me dar... Dá e eu levo. Claro. É, é igual isso. você compra, vai não, na padaria e compra o pão.
2: Gente, você e, conquista e me, fal... me desculpa, mas uma pessoa ter a coragem de ir num lugar, comprar um cinturão fake e se dar, ah, é ridículo. É vergonha pra ela mesmo. Sério, né? eu prefiro não ter nenhum título mundial do que fazer uma coisa dessa. Eu não achei minha carreira no lixo. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu lutava por mim. Eu lutava pelo que eu amava. Ainda luto por mim que nem eu falo assim, ah, Tainara é boa, Tainara é ruim. Cara, a sua opinião é sua, ninguém precisa gostar de mim como atleta. Pra me respeitar. Gostar uhum. de mim, da minha característica, pô, a gente pode falar de anos de atletas, vai ter atleta que você vai achar foda e que eu não vou gostar, porque é uma questão de estilo. Você gosta do estilo tal, eu gosto do estilo assim. Você gosta de uma luta assim, eu gosto de uma luta assada. Então, assim, quanto a gostar de mim, ah, do jeito que eu lutava, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Agora, comprar, é sério, eu é me sujeitar a isso, aí é num lugar, comprar um cinturão e falar, ah, eu ganhei, pô, tem vergonha na minha cara,
1: né? É, fica, fica é ruim pra você mesmo, não é nem pro, pro que os outros vão pensar, como você falou, você não tem que provar nada pra ninguém, fica, pô, que situação do caralho, Ridícula,
2: né? Ridícula, você... né? E aí é como você falou, o que acontece, quando você ganha um cinturão na Tailândia, se você quiser levar ele embora, você tem que comprar, porque na Tailândia tudo é negócio, você pode escolher só ter foto, você pode escolher levá-lo pra casa e você paga o X, o que o cara acha. Até porque eles têm várias, né? É isso que acontece. Nem todo mundo que ganhou, eu acredito que, por exemplo, os meninos hoje que estão lá ganharam, talvez eles optaram por não comprar, porque é caro. E eu quem fui... comprou na época não fui nem eu, foi o Sandro, Eu não tinha dinheiro pra comprar. Tanto que quando eu saí da Thai Center, eu não levei meus cinturões embora. Ficou lá. Eu tive que pagar pra ele. Eu... Como é que é? Eu tive que pagar para ter os meus cinturões. E eu só quis uh, pagar, que na verdade foi até um, uma ideia do Bruno dos cinturões, que o Bruno falou eu quero que você tenha esses cinturões para você nunca se esquecer de quem você é. para que você não esqueça toda a sua trajetória. De quanto você ralou para ser quem você é hoje. E eu quero eles e o Bruno enquadrou e colocou ele na parede do meu quarto. Que é para você acordar todos os dias e nos seus dias mais ruins, você lembrar de quem você é. Porque todo mundo pode esquecer, mas você não pode esquecer de quem você é. E foi o Bruno que fez isso. E ele falou, não, a gente vai. quanto que ele quer? Isso que ele quer? E eu queria, foi, eu queria Eu, queria, cara, eu queria quebrar a cara dele, mas tu não quer que eu quebre a cara dele? Então tá bom. Vou. Que é isso? O cara é violento, viu?
1: <risos> que é isso? Eu nunca mexerei com a Tainada pra mim não apanhar mais, então. <risos> Aí foi lá, pegou o
2: cinturão, pagou. Foi o, o Adailton até que fez essa transição pra gente não ter contato. A gente não queria conversar nada. Quero o cinturão. Quanto que é o cinturão? Cinturão é tanto, então beleza. 3 mil.
1: Quanto? 3 mil. Os 3 pau? Os dois? Os dois. Se ele queria mais, aí o
0: Adailton negociou lá
1: com ele. Cai, senão 3 Adairson. pau, comprar o seu cinturão que você ganhou? É,
0: senão o Adailton ganhou.
1: Né? Puta que pariu. Aí é boa, aí é foda, né, mano? Porra, Sandro. Aí na foda. Mas enfim, mano, saiu, tá com o seu cinturão, tá, ah, tá, tá feliz. Tá, agora, conta isso, tá de boa. É. Agora me diz, por que, que você acha que essa. essa, essa... Esse, esse cerco todinho com você era só com você com todo mundo? Tipo, os atletas... O Pedote veio aqui e falou que com ele também era embaçado, mas isso aí era com você, com alguns específicos, todo mundo, você acha que tinha esse... Ah, acho que todo mundo, esse né? Esse cerco. Todo mundo. O
2: problema é pessoa, né? Todo mundo que passou por lá... Não vou dizer todo mundo, porque tem as suas exceções, mas 99% deles, de alguma forma... Passou pela mesma coisa. Por tanto que a maioria saiu. E a maioria saiu com muita raiva. E assim, isso que o, o, o Igor falou de mim... Eu passei toda uma carreira. Porque assim, o Igor, ele não precisa falar de mim. Ele queria atingir o um, um outro. Uhum. O problema do Igor não é comigo. Mas como atingir ele sem falar da pessoa que mais uh, fez uh, pela Center Então assim, durante toda a minha trajetória... Todas as pessoas que saíam... Inclusive as que são muito minhas amigas hoje... É, falaram, falavam muito de mim, pra quê? Pra atingir ele. Usava você então, como assim, um que o Igor expiatório. fez? Pra mim, tipo, foi fichinha. Eu só ri, e aí a parte que, na verdade, de tudo que o Igor falou, o que eu fiquei mais é, chateada ou puta, foi quando ele falou, ah, porque ela tava contando pra família dela toda feliz, que eu, a minha, a minha segunda, luta sei lá, é... Que ela disputou um cinturão e nananá era cinturão de estádio, tipo uh, o Bangla não tem o cinturão dele, Sim. eu lutei por uns cinturões também, lutei pelo Bangla, fui campeã e lutei por outros, tava contando toda feliz e eu aí ele falou, eu ralei um monte pra estar tá ali a mina, né, toda feliz, contando uma mentira, não, não era uma mentira, tipo, eu tinha 18 anos, eu fui eu estava na Tailândia, eu ralei muitos, meus pais fizeram um empréstimo e é óbvio que eu tava sendo feliz e ainda hoje, se você me botar, pedir pra me lutar, se vai valer uma tampinha, se vai valer um cinturão, se vai ser debaixo da ponte ou num mega ginásio, eu vou estar tá feliz e eu vou querer ganhar aquilo. Porque se eu aceitei, eu quero. Eu posso não aceitar, achar que hoje a proposta não me cabe. Mas uhum, se eu aceitei, sim. eu quero. Então assim, eu ia estar tá, o quê? Falando triste? Ah, lutou a festa do rei, festa do rei malvário. Cara, mó energia foda. Meu, um milhão de pessoas em praça pública, tu imagina tu chegar num lugar e tu, tu ver uma multidão assistindo, Eu tava lá pra me assistir, você tava lá pra assistir o fulano, Dani. se tinha uma, uma galera a galera tava lá pra assistir luta, porque eles gostam de luta lá ah, contra uma francesa meu, a francesa era invicta a francesa era gigante, eu falei meu Deus, eu vou Mutante. tomar um pau dessa francesa,
0: era
2: <risos> pô, eu tinha 18 anos, eu, se eu comecei 14, 15, 16, 17 18, eu tinha 4 anos de tá, eu quero o quê? O meu desenvolvimento também foi o decorrer dos anos. Então, assim, a luta tava justa. Eu também tava desenvolvendo. é só porque eu tava na Tailândia que eu já era foda. Não, eu tava aprendendo. Então, assim, a francesa era invicta. Tanto que quando acabou, eles vieram falar tava comigo. Tava todo mundo no mesmo
1: nível
0: vieram ali,
2: né? na... Exato. Não foi uma luta diferente se eu tivesse feito aquela luta, talvez, quatro anos depois contra ela. E seria uma luta. Mas ainda assim, se a menina aceitou lutar comigo eu não vou desmerecer ela, eu vou treinar pra lutar com melhor, até porque se ela tá lá filha, 50% pra cada um não vou dar sorte pro azar, eu vou te tratar como foda, se vier menos que foda beleza, mas eu tô pronta pra foda, Mas se
1: você for fodona você Exato. vai se segurar
2: então, é a pancada assim, né? eu não sou responsável, ai, apareceu uma luta pra mim, não, desculpa, essa aí é muito fácil, primeiro que eu não tenho que desmerecer ninguém que luta é luta segundo que eu sou a pessoa que tenho que dizer olha, me desculpa promotor, mas essa luta é muito fácil, você pode pegar uma mais difícil ah, mas é mais difícil, não quer se o promotor de evento quer fazer aquela luta vai ser eu que vou dizer que não se é, não, não, tá não, me não. contratando tá me pagando, tá dando o que eu quero eu vou falar, ai, desculpa, essa aí não e a mina acha que pode, que acredita que vai me bater, pior ainda, né porque Sim. quando te querem ter o pescoço todo mundo vem cá Cada vem babando, um perde, vem, assim. com, vem, vem com,
1: com vontade mesmo.
2: É, tipo, ah, fulano é assim, cara, não tem ninguém fácil. A gente já viu tanta gente bom perder, porque dia de luta, eu já perdi gente que não é melhor que eu, que eu sei que eu nunca perderia pra aquela pessoa, mas naquele dia eu perdi. Eu falei, puta
1: merda, né? acontece. <risos> é verdade. Mano, mas foi, é, e é como a gente, é como você tá falando aí, cara, é, pra chegar lá, é Várzea. mas mesmo que fosse, uhum. quantos chegaram até essa várzea aí? Quantos, quantos conseguiu chegar nessa várzea, né? Eu não conheço muitos. Pois é. E, são
2: pouquíssimos. E outra, tem uma coisa que a gente fala muito, né? É, eu e Bruno. Meu, comemore todas as suas vitórias. Só você sabe o quanto você ralou pra estar ali. Não importa se é a vitória na várzea ou no melhor evento do mundo. Todas são importantes. Até porque você só chega no melhor evento do mundo se você passar pela várzea. Então cada vitória é importante na sua trajetória. E, e hoje a gente sabe, por exemplo, a gente sabe o que é vários e o que não é na Tailândia. Mas aquele tempo, quando eu tinha 18 anos, pouco se sabia. Então, e outra, quando eu fui lutar, eu tinha lutado brasileiro.
1: Uhum. E aí
2: eu fui convidada pela, e o sul-americano, eu fui convidada pela confederação de Muay Thai.
1: E você tá balançando a cabeça assim, vai. É, os donos
2: do Muay Thai, Fala aí. a lutar por eles. Não, uhum. vamos lá, vamos lutar com a gente, que tu se classificou, que tu é foda e blá blá blá, legal, vamos. Aí daqui a pouco chega a contar, mas é tanto pra ir lutar. Meu, era um tanto que, que saía mais caro do que eu ir sozinha pra Tailândia. Aham. Uhum. Aí eu falo, não, tá louco, que absurdo, tipo, eu vou lutar, representar o Brasil, vou representar a sua confederação, e eu tenho que pagar tudo isso. Aí eu fui sozinha, e quando eu fui sozinha, no dia da festa do rei, da várzea... O cara, da, o responsável lá, o mestre dos magos, virou pra mim e falou assim: É, você, é o último evento que você luta, pode ter certeza, porque ele mandava na Tailândia, né? É, e ainda falou que eu não fui lutar por eles porque eu caí no doping. Por nada. Porque eu fui me de maconha. Você eu falei, um porra, bag. não foi nem por, sei lá, por, por anabolizante, foi por maconha que um eu cara. Eu falei, é tira, lento, se, você ia Se ter... for inventar alguma coisa, inventa algo plausível, né? Tipo, uhum. porra, então assim, no dia o cara veio pagar um sapo para mim. Então, assim, o que para alguns, o que para ele poderia ser muito pouco, para mim era muito importante. Tipo, tem toda uma história por trás daquilo. Eu era uma das poucas... Acho que a primeira mulher brasileira a ir para Tailândia.
1: Então, é, 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 exatamente... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você está falando aqui e eu estou aqui pensando. Quantas Tainara Lisboa existia na sua época, cara? Quantas pessoas? Quantas exatamente. Tainara? Não existia, cara. Tinha você e só. Não tinha outra, tá ligado? Para fazer frente e dizer assim... Não, não tem a Tainara Lisboa, mas tem a, a Lisboa Tainara. Não tinha, cara, então era uma coisa difícil, tava muito fora da nossa realidade, como a gente conversando toda vez, eu sempre falo o Leandro Longo e tal, ele falando assim, pô mano, quando ele um dia quis entender o Muay Thai como ele era, ele falando, cara, o Muay Thai era algo muito fora da nossa realidade, era muito fora da nossa realidade, hoje é muito fácil, fácil no sentido de comparado com antigamente, hoje tá bem mais fácil Sim. cara, mas você atingir um título mundial fora do, Bra um, um, fora do Brasil só tinha fora do Brasil, na Tailândia você conseguir um título mundial ir lá pra Tailândia, lá disputar era muito inatingível, tá ligado? pra você menosprezar todo um trabalho, não. cara é, é, é muita, sei lá, velho e pra você ter ideia do quão
2: grande foi isso na época né, não só pra mim, mas, por exemplo, eu vivia saindo no jornal, o Canal 7 que, tipo, é o canal mega importante da Tailândia eles foram no camp, no camp que eu treinava fazer uma matéria comigo tem essa matéria no YouTube, do cara foi lá me entrevistar um, um canal super importante da Tailândia, tu tem noção, do, do meio da Tailândia tu, alguém lembrar de tu falar, eu vou lá entrevistar, depois eles Com vieram de pro Brasil também, né? eles vieram pro Brasil, eles passaram lá na academia pra falar comigo então, né, tipo, eu entendo que as pessoas, elas têm muito problema com ele. E aí elas me usam e tudo bem, eu já superei isso, né? Tipo, as pessoas me usam pra poder atingir, Eles querem desmerecer o que eu fiz pra atacar. E, e pra mim não funciona, porque assim, ah, você ficou brava? Eu falei, Cara, pra mim é tão simples falar do que eu sou. Pô, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei o quanto... Né? Não sei, eu falo um monte de... Eu tenho a boca suja, né? O quanto eu ralei o cu no asfalto. <risos> tipo, pra alguém dizer, ah, que fez isso. Tira. Sério. Fiz. Tá, tá bom. Você acredita? O que você fez? Me eu... conta. Né? E você, o que você que fez? Quer vez de falar de mim? Fala é. Que
1: fez. Eu falo que Os pessoal às vezes criticam quando eu falo uma bosta aqui no canal. É, mas você não podia fazer isso. Fala vou... assim, tá, eu não, eu não podia fazer isso, é uma merda o que eu faço. E tu tá fazendo o quê? <risos>
2: Pelo menos eu tô fazendo merda, né? Tô não, tentando
1: acertar. Me diz o que você tá fazendo. Às vezes eu posto um bagulho em algum grupo, aí o cara vem criticar. Não, porque você postou isso aqui no grupo, que não devia fazer isso. Aí eu falo, pô, e tu? Tu tá fazendo o quê, irmão? O que, que você tá fazendo aí? Conta pra nós. Eu quero saber, eu tô louco pra saber disso. O cara não faz nada. Aí vai criticar quem tá fazendo. Então, irmãos, faz você, você faz... Aí quando você fizer, é legal. Aí você aponta o dedo e diz, mano, eu fiz melhor. Foda-se, pode falar, eu fiz melhor.
2: Não, e quando você fizer, pouco vai ter a necessidade de falar dos outros. Exatamente. Porque quem fala dos outros, não tem o que falar de si. Então, assim, eu sempre falo, cara, as pessoas que eu por alguma razão me desentendi na vida ao ponto de eu pegar pode, elas não estão em nenhum lugar, não estão na minha rede social, não estão nos meus olhos, não estão nos meus alcances, porque eu não quero saber delas. Então assim, porque quando a gente para a nossa vida pra ficar atingindo o outro, a gente tá deixando desconstruir o nosso pra atacar alguém. Cara, se eu tô preocupada em te fazer mal, eu não tô preocupada em me fazer bem. Se eu venho aqui pra falar de tu, eu não tô falando de mim podemos, dentro do desenrolar da minha história, a gente vai falar por várias pessoas. Mas é a minha história, não é a história do outro. Se eu sentar aqui pra ficar falando mal de a fulana, da ciclana ou do Beltrano, Da
1: história da outra só, pessoa... É porque
2: eu não tenho uma história pra contar. E eu tenho uma história pra contar. Então, assim, todo mundo que tem uma história pra contar, não precisa ficar falando da história do
1: outro. E quando as pessoas te veem, já que você tá falando da sua história, que as pessoas hoje... Até a galera mais nova, porque... O Maitai, ele é muito ingrato nesse sentido. Pessoas que estavam aí ontem fazendo, sei lá, desbravando o caminho, hoje a galera não... quem é essa pessoa? Mas quando pessoas novas, não as pessoas da antiga, tipo as meninas novas, que se espelham muito em você, devem olhar pra você e dizer assim, nossa, ela é foda. Pessoa que tá no auge agora. Quando olha, isso é gratificante, como você se sente de ser reconhecida por a galera nova?
2: Ah, eu fico muito feliz, né? Tipo, é muito legal, não só nova no geral. Eu recebo muitas mensagens falando, meu, você é minha motivação. Ou de pessoas que passam por, por depressão, ansiedade. Uhum. Que eu sou um ponto de referência, de, de motivar. E, e eu acho que é isso. De nada vale, assim, tem uma frase que eu gosto muito. De nada vale ser luz se você não, se não iluminar o caminho dos demais. Então, assim, se dentro da minha trajetória eu conseguir ajudar uma pessoa, porra, eu fiz alguma coisa nesse mundo, Sim. eu consegui ajudar duas, eu fiz, então pra mim é bem legal, eu, eu fico realizada, e tudo bem, a geração tá aí, passa, quando a galera for pesquisar e saber quem abriu as portas, eu vou ser falada, porque eu e mais uma turma abriu as portas pro, pro Muay Thai que tá hoje, e é ruim abrir porta? É ruim, porque você abre, mas você não usufrui, né? É, alguém que tipo, precisa fazer eu queria fazer ser isso, a né? galera que. Eu queria ser a pessoa que não abriu a porta. Eu queria ser a pessoa que tá chegando agora e, e tá podendo viver isso, colheu né? colheu os frutos é, hoje. Mas né? eu não fui, eu fui a pessoa que abriu a porta. E, e tá tudo bem, eu entendo o meu lugar. E fico mal feliz quando me reconhecem, quando sabem o que eu sou. E até quando a pessoa vira pra mim e fala assim, meu, minha mãe é muito sua fã. Aí eu, <risos> minha mãe? Caralho! meu <risos> tem cada uma que eu escuto, ah, Deixa eu tirar uma
1: foto aqui que ah, minha, mãe te, minha mãe te acha foda. Sim,
2: não, já aconteceu, real. Aí eu olho pra pessoa, uma marmanja eu. Sua mãe, né? Obrigada. Caralho, manda um hein, Um beijo. Mãe. Tia Tainara mandou um beijo pra mim, há
1: 20 e tantos anos. Olha, legal. Caralho. Mano. Você tá falando de, de não, não, não pretende mais lutar Muay Thai, mas se o Muay Thai fosse gratificante de, e pagasse bem, você sairia do Muay Thai para lutar MMA? Ou você também... É para um gosto também. Se hoje dissesse assim, meu, não. Hoje dá para você viver bem. Bem mesmo. Não ficar milionário, mas dá para viver bem. Pagar todas as suas contas. É, ter uma vida... Estável. Uma vida estável. Sem precisar ficar milionário, é mas estável. Você mudaria para outro esporte... Ou você empapuçou mesmo do Mó Itai? Hoje,
2: não voltaria.
1: Mesmo com uma bolsa boa, mesmo chegar, lá, meu, eu vou te pagar aqui. Não dólares. tenho vontade nenhuma. Sério, meu?
2: Eu vejo as meninas, né? Tipo, Raquel, que é uma querida, e, tipo, saindo na porrada. As meninas do meu peso. Eu olho e falo, meu, que irado. Se fosse há uns é, sete anos atrás, ia ser da hora sair na mão com ela. Pô, que luta bonita ia dar. Mas hoje em dia, tipo, meu, que irado, foda, vai, é isso, segue. Faz você. Chama, mostra a força da mulher. Eu não tenho, eu empaposei. Muay Thai é muito desgastante, cansativo. Não, ele só é, um treino, esporte não repetitivo, é só o treino, hein? não é só o treino. Não, e pra quem passou por esse período lá na Thai Center, teve, passou por muita pressão mental, era muito intenso né? E eu cansei, tipo, não tenho. Às vezes, as pessoas ah, vem aqui fazer uma visita. Vem, eu falo, treinar muay thai? <risos> <risos> não, é correr, bater saco, fazer trabalho de saco, clinchar. Não,
1: não, não tenho. Peguei, peguei bode. Pegou bode mesmo? Peguei. Aí tá no, no MMA, tá de boa. Tá, tá
2: gostando? Comecei sem gostar, né? Foi meio que por necessidade. no chão? Uh, ou não? Não, não. Até a luta em pé me deixava muita raiva. Meu, se movimenta, bate sai, bate sai. Não, Mai Muay Thai é pra frente, é porrada, é parado, é troca. Não, MMA é jogo, né? Tem todo um outro jogo diferente do Muay Thai. Então, no começo, pra mim, quando eu resolvi mudar, eu fiz por só necessidade. Tipo, eu preciso continuar de algum jeito do que me aposentar ou fazer mais do mesmo do Muay Thai. Mais do mesmo. Ai, blá, 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 blá. Aí eu mudei, mas eu odiava. Eu chorava. Tinha raiva, eu não entendia porque que eu tava fazendo aquilo. Hoje em dia eu gosto. Demorei. É, demorei também pra me, me afirmar como atleta de MMA. Pra mim foi bem difícil. Mas hoje em dia eu sei que eu sou uma atleta de MMA. Eu sei que
1: sou meu potencial. E eu gosto muito. Pô. É, eu quero... é doído
2: igual, mas eu
1: gosto eu quero mandar um recadinho aqui pra galera aqui, e a gente vai voltar e a gente vai falar um pouco eu quero falar um pouco sobre uns assuntos de, de mulheres no, no Muay Thai, tá bom? É, galerinha, para você que tá acompanhando não esquece de curtir, comentar, compartilhar ajuda a gente a crescer certo? Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você estiver no Spotify e não for inscrito no nosso canal no YouTube corre lá, se inscreve, canal Camisa de Força Podcast dá essa força para nós é... Vai no nosso canal também de cortes, cortes do Camisa de Força, se inscreve lá, deixa os seus comentários, tá bom? Faz a nossa parada funcionar aí, porque senão fica ruim pra gente manter o nosso trabalho, tá? E, galerinha, que foi? Ó? Filma o gordo, joga no gordo pegando a coca, cara, lá, ó lá. Olha o gordo pegando a coca. Então, galera, pra você que, que tá aí no Spotify, não sabe o que tá acontecendo, acabou de passar um gordo aqui. Pra pegar a nossa Coca-Cola daqui, fugiu e eu pedi pro Caio filmar ele Mas então, galerinha, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve, dá essa força pra nós também Se inscreve no nosso canal de cortes, pra poder crescer, é lá que a gente vai ganhar dinheiro, tá? Aqui a gente ganha pouco dinheiro E se você, falando em dinheiro, se você quiser nos ajudar, você pode mandar um pix De qualquer valor Caio, é desse lado o pix? Aí, ó Tá vendo? Manda um pix de qualquer valor pra esse número que está aparecendo aqui. Qualquer valor você já está nos ajudando, tá bom? Dá essa força pra nós. Ou você também pode mandar um super chat que está aparecendo aqui, ó. O cifrãozinho aí. Manda qualquer valor. E manda a sua pergunta que no final a gente lê a sua pergunta aqui. Tá ok? E mais um patrocinador. Cara, sabe esse logotipo que a gente usa aqui no, na introdução? Aquele bonequinho capiroto? Quem fez pra mim foi o Javier. Cara, esse cara é sensacional. Ele faz um trampo da hora. Ele faz charge, acho que é charge o nome que fala, que eu nunca entendo essa parada. Acho que é charge. Ele posta lá no Instagram dele, tá lá, arroba thai. É o último link na descrição. Clica lá nele, segue lá. Ele faz uns trampinhos legais, tipo historinhas do Muay Thai, muito legal. E ele tá escrevendo, o, tá desenhando a capa do, do, do livro que tá saindo aí do acervo Thai. Feito lá pelo nosso amigo Tiago Simão. Já tô logo dando um spoiler aqui. Beleza? Vai estar tá sensacional. O cara acredita no nosso trabalho. Então, último link na descrição. Clica lá. Segue ele lá que ele é top. Beleza? E Leandro Bang. Você conhece Leandro Bang também? Não? Bom, Leandro Bang, cara. Ele tem uma academia lá no Sul. Academia sensacional. 450 alunos ativos. É ativos, tá, pessoal? Todos os dias... Os alunos vão lá para treinar. Então segue ele lá, arroba Leandro Bang. Por que, que eu tô pedindo para você se inscrever no canal, lá, seguir ele lá nas redes sociais? Porque o trampo dele é sensacional, dá para você se espelhar e fazer igual. Faz igual a ele que você vai fazer sucesso. O cara tá roubando a cena lá no sul. E se você quiser umas dicas também para empreender, para fazer uma parada bem da hora como empresário, arroba empreender é, é dele também, tá? Ele é tipo um empresário famoso. Ele fala bonito. Segue lá ele que ele vai te dar umas dicas. Ele dá uma consultoria online e de graça para você. Beleza? Segue ele lá. Arroba empreender muay thai. Bom, Tainara, diga-me uma coisa, mulher. Machismo no muay thai. Tem muito, tinha muito, melhorou, piorou. Como que você tá vendo? Como que você via... Na época que você foi lá pra Tailândia, foi um choque de realidade, você imaginava que era daquele jeito, você já esperava, alguém já tinha falado para você, não, vai, vai devagar que o um negócio aqui, o buraco é mais embaixo. É, eu não fui uma pessoa que dentro do esporte
2: sofreu muito, a nível Brasil, tá? Uhum. Eu sempre fui bem respeitada e ainda continuo. Não tive parceiros ou pessoas no meu meio que me destrataram por ser mulher ou me diminuíram por isso. Então eu sei que acontece, eu sei que tem muito, tá? Eu acho que eu já vi mais no MMA do que no Muay Thai. Sério? É. Apesar prin... da cultura mesmo? Principalmente no Jiu-Jitsu. É, galera, meio que é difícil mais difícil, não sei se é porque a cultura do jiu-jitsu, não sei te falar porque eu não sou oriunda da arte, mas eu sinto muito é, e vi bastante essa coisa da mulher
1: em segundo plano é sério? é caralho, mas a, a questão de, de passar por baixo lá na Tailândia, quando você chegou é, então, tipo...
2: aí na Tailândia na Tailândia, a nível cultural tipo, é muito diferente, né então assim, às vezes eu tava, quando eu fui a primeira vez, eu fui pra Catumbeng, Catumbeng era interior, zaço Catum bem que nada tem. A gente tinha até um slogan. Porque não tinha Como nada. Que é? Catum bem que nada tem. Tipo, meu, não tinha nada. Acho que tinha um 7-Eleven que era conveniência e que ficava longe, que fechava cedo. Era muito interior. Então, assim, o que acontecia? Às vezes eu tava lá, é, os atletas, eles queriam saber de mim, quando eu lutava, que peso eu lutava, quantas vezes eu tinha. Eles não perguntavam pra mim. Eles sempre perguntavam pro, pro homem ao meu lado. Se eu tivesse com o meu amigo, se eu tivesse com o treinador, eram. Pra ele que perguntava, Foda nunca se que pra mim. Foda-se cara não fosse
1: nada, tipo, ah, não é, não é nem seu treinador é nada. É,
2: tipo, quem me conhecesse. Então assim, tava, você sou eu, e o treinador chegava, ah, qual é o nome dela? Ah, quantas lutas ela tem? Tipo, mal olhava pra minha cara. Ah, quando ela luta? E aí ficava assim durante um bom tempo, aí depois eles pegavam um pouquinho de liberdade e falavam coisas de mulher andando com homem, ou era casado, ou era prostituta, então tinha esse, esses olhares sempre muito hum, hum, né, tipo que estranho. Em Bangkok é um pouco melhor, né, Bangkok as coisas, a mente é mais aberta, mas mesmo assim, é um país estádio, totalmente luta, diferente. que né? É, aqui. não luta. Isso, na Durante Bom, tem o Fêmea tristeza, porque o meu sonho era ter lutado... Pô, quem não quer lutar no Lumpini? Já precisou ser
1: com o cinturão do Lumpini Nossa,
2: aqui, meu, que sonho, mas era uma hipótese remota, tipo, não podia nem encostar no ringue. Pô, que
1: bosta, né? É. Eu, você deve conhecer a Verrink, a Vanessa Verrink, eu tava ah. conversando com ela, eu, se eu não me engano, ela, não sei se foi ela ou foi alguém, ela tava comentando comigo que encostou no ringue e alguém falou alguma coisa, parece que ela foi tirar uma foto lá, foi, foi filmar alguém... E alguém falou alguma coisa pra ela lá que não podia. Eu falei, mano, que bobagem, velho. É. é que merda, né? Muito diferente. É, uma vez eu tava
2: assistindo a luta de um colega do camp, tava mal feliz. Aí eu, eu não tava nem perto. Tipo, imagina eu aqui e o, o ringue lá na parede. Aqui o segurança já todo...
1: Em choque, tipo,
2: meu... Pra então você
1: não chegar. Não
2: chegar perto. E nem ia chegar, mas assim, a pira deles era tanta que tinha isso.
1: Aí, você, aí o cara perde a luta.
2: Foi por causa dessa mulher, essa filha da puta Ah, aí. bem capaz que deve existir bastante isso. É porque a gente não fala a língua deles. Sim. Né? E, e como o lá é negócio, eles não vão olhar pra você. Ou até vão, né? Mas isso nunca aconteceu comigo. Sai fora daqui, que tipo, meu tipo tá é perdendo por sua causa que ainda assim é negócio para eles. Sim. Né? Ele estar lá é um negócio. Então eu não passei diretamente por isso, mas deve existir bastante.
1: Você ganhou alguma bolsa boa? Era boas as bolsas? Como que era as bolsas na época? Você acha que melhorou de lá para cá? Acho Ou que piorou, melhorou, melhorou. Porque acho... a galera tá reclamando muito aqui do, do Maitá, tá reclamando muito de questão de bolsa, porque a bolsa é... O cara ganha só às vezes ingresso. Teve uma bolsa boa agora do Challenge, mas a, na maioria, meu, tá bosta. Ah, no Brasil? Ah, é, não, em geral, de modo geral, lá e aqui. Aqui qual foi a sua melhor bolsa? Como que, como que foi? Eu acho que foi. Caramba! Deu branco, foi tanta bolsa boa, a mulher ganhou, tanta bolsa boa que eu até esqueci. Não, eu lembro
2: <risos> que a FEPLAN pagava bem quando eu lutei com a Rose, foi uma boa bolsa. Uhum. Mas assim, defina ganhar bem, né? A gente tá falando ganhar bem para o Muay e não ganhar uhum. bem para mudar a vida. Então, eu, eu acho que piorou, porque hoje em dia os eventos... E eu entendo também os promotores de evento falta apoio, falta... É um problema uh, do Brasil, né? Então, assim, o esporte, ele não é ajudado, ele não é visto, ele não é in, impulsionado no Brasil. Então, assim, como o promotor do evento vai pagar bem o atleta, se ele tá ali fazendo das tripas coração pra aquilo acontecer... Então, assim, é todo um erro, sabe? Não tem... Pô, se o promotor do evento ganhar bem, ele vai pagar bem. Sim. Né? Então, é difícil. Mas, eu vejo que caiu muito nessa coisa de ficar conformado com vender ingresso. No meu tempo, não tinha isso. Então, era uma bolsa. Pequeno ou grande, tinha uma bolsa.
1: Pô, mas acho que alguém deve ter inventado isso. Aí os caras falam, é melhor do que pagar a bolsa, né?
2: Porque aí faz com que o atleta trabalhe. O atleta trabalhar é errado. Porque o trabalho do atleta é lutar, não é vender ingresso. Então assim, eu tenho que vender ingresso, eu tenho que me preparar, eu tenho que perder piso, eu tenho que supostamente divulgar nas minhas redes sociais, porque a rede social é sim uma extensão do trabalho do atleta, né, porque através dele ele pode vir, conseguir patrocínios e recursos se vender. E, e, pô, é muita coisa. O atleta devia se preocupar só em lutar e não em vender um ingresso e pegar grana e dar porcentagem para um, para o outro. E, e ficar chamando gente porque eu preciso vender ingresso para ganhar uma bolsa decente.
1: Pô, mas aí no, no é. Também. Há muitos atletas, nesse, nesse pensamento, se acomodam e fica ruim pro evento. Aí o evento vai dar preferência para quem? Ele vai dar preferência para aquele que vende ingresso, porque é dinheiro. É. é... É. É então é, é tudo
2: errado, entende? Que é um problema que vem ali e vai expandindo, tipo, não é culpa só de um, é, é tudo ruim. É um sistema, é, né? é um sistema, exatamente, é um sistema bosta,
1: mas onde, não ajuda ninguém. Mas onde que deve estar tá a chave? A gente precisa mudar isso, porque, meu, tá muito ruim. para atleta hoje, você vê a Bocalão? A Bocalão foi lutar lá por causa de 500 reais, tem até um corte aí a galera que quiser ver. 500 reais, mas você acha que vale 500 reais a luta da Boca Lão? Ah, não interessa com quem. Você acha que a luta do Mairon, com, seja lá com quem for, mano, vale 500 pau? Não vale, mano. Também falta muito do atleta se valorizar. É, cara. se
2: posicionar, começar a se posicionar, mas não adianta um, tem que ser todos, né? Porque aí eu me posiciono e o outro não se posiciona, aí o outro se posiciona e aí assim, vai, alguém sempre aceita. E aí a gente se posicionar faz com que os promotores arrumem outro meio, né? De conseguir levantar essa verba.
1: Bom, então, então vamos esquecer de Muay Thai, vamos, eu quero falar de MMA. Tá quantas lutas já no MMA? Como que tá? Tá boa, tá que equipe, como é que tá esse negócio? Do 4-2. Uh, agora eu tô
2: em Santos, tô com Damas, é uma equipe nossa. Uhum. Muito legal. É
1: um, não, time, é, um é um time, time é um não time, não é uma equipe. Não é, é uma equipe. Porque
2: a nossa mentalidade é bem diferente. É, a gente acredita que o MMA é um esporte de gente mais velha. Então lá não tem... Existe o respeito. Você é legal, você respeita, você fica. Do contrário, não. E eu não vou te cobrar, ninguém cobrar ninguém, ninguém pega... Porque se tu é um adulto, tu ainda não sabe das tuas obrigações, tu não sabe o que tem que fazer pra chegar lá, não vai ser. O líder, o chefe, o treinador que vai te dizer. Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber o preço que você está disposto a pagar. Você quer pagar A? Tudo bem, você vai receber A. Você quer pagar A, B, C, D? Legal, você vai receber A, B, C, D. Então cada um recebe de acordo com o que dá. Entendemos que as pessoas têm vidas, têm filhos, têm prioridades, têm outras coisas e as portas estão abertas para todo mundo. A gente não enche o saco de ninguém, ah, não pode treinar ali, não pode treinar assado. Ah, tem que vir todo dia. Não, a gente só pede respeito. Então a gente fala que a gente é time não é equipe, porque não tem... Ninguém manda em ninguém, ninguém... Não tem isso. É legal, tá quem lá. Quem que
1: puxa o treino lá? Quem que faz o, o trabalho
2: de... De MMA, tá? Sim. Porque assim, o que que o MMA é? Temos lá, quem puxa é o Bruno. E aí, dentro disso, as pessoas, elas buscam por fora. Por exemplo, vou falar de mim. O Bruno puxa a minha parte de MMA e junto a gente monta é, o meu camp ou a minha vida, né? Porque não é só o camp, é uma vida. Então, eu tenho professor de boxe, eu tenho professor de jiu-jitsu, eu tenho professor de wrestling. E se eu achar que eu preciso de outra... Eu tenho preparador físico, eu tenho psicólogo. E se eu achar que eu preciso de outra coisa, ah, eu acho que eu preciso pra essa luta treinar karatê, nós vamos atrás do melhor do karatê ou daquele que tá ao nosso alcance. Porque o MMA o Sport, é um esporte muito...
0: Misto, muito misto mesmo.
2: É, muito misto. Então, assim, não adianta você ter um cara. Um cara, ele precisa... Te juntar tudo e ter a visão pra falar, olha, teu jiu-jitsu tá ruim. Tá uma merda. Esse teu box é bom, mas, meu, se tu treinasse o box tua mão ia ficar poderosa pra te dar essa visão e aí vai da pessoa ficar sentada na casa dela ou correr atrás. A nossa mentalidade é isso, tipo, Sim. você faz o que você acha que você tem que fazer. Mas lá no Damas... E apesar de ser damas, não é só pra mulher. É isso que eu ia
1: falar. Eu falei, o damas só tem garotas? Não. Vou lá fazer um treino.
2: Vai. <risos> mas, mas a ideia do damas foi... É muito legal, né? Eu gosto de falar da, do porquê. Quem teve essa damas. ideia
1: do damas? Foi
2: eu e o Bruno. Foi uma ideia nossa. E por que damas? Ah, porque é um time feminino? Não. Num tempo atrás, a gente teve um é time feminino. Nome, eu gostei. Achei legal. Bem criativo. É. Dama 03 MMA. Dama é um jogo. Sim, também. sim, sim. Porque assim... O que que a gente prega? Ah, é aberto para homens. Mas os homens, eles precisam entender que ali as mulheres têm espaço. Que elas são importantes. Que elas são prioridades também. Que todo mundo é igual. Então, se assim, se é a sua vez de ter um camp, você vai ter sua atenção. Se é a vez dela de ter um camp, você vai se doar para ela também. Você vai entender que não importa se é homem, se é mais pesado. A gente precisar de tudo, você vai ajudar. E você vai estar disposto com maior alegria de ajudar aquela mulher. Entendeu? Não tem. A mulher é importante. A mulher, ela é prioridade. Porque, assim, o que acontece? Muito cara não gosta de treinar com mulher. Muito cara faz cara feia. A mulher fica sempre de canto. É a última a ser escolhida. Ou tem vários lugares que é assim. Tipo, ah, mas não... Pô, vou treinar com ela, não dá jogo. Não vai. Eles precisam entender que, que a mulher, ela é importante. Lá dentro, ela é mais importante que qualquer coisa. E depois... Todos. Então, essa foi a ideia do Damas. Onde... Não que a gente tenha que falar disso, porque é natural, você chegar lá, você vai sentindo a sintonia. Você nunca, um, a ideia da mulher, ela é nunca ser colocada em outro lugar a não ser igual para igual. E às vezes para deixar de igual para igual, você precisa dizer que a mulher é a prioridade. Porque senão as pessoas não entendem. Mas é maluco
1: isso A galera não fica tipo, ah, elas não querem direitos iguais, ela quer ser superior. Não. E aí não fica nessa, nessa sei lá, muita, a galera não consegue entender essa parada. Não fica muito difícil de pôr na cabeça, às vezes, do homem que não aceita. Tipo assim, peraí, direitos iguais, sim, mas ela se sentir superior, por quê? Qual que é o motivo? Por que isso? É lógico, tem toda uma estrutura que acontece do passado até chegar a esse nível, mas não fica ruim?
2: Mas por que que você vai ter a ideia de que a mulher é superior?
1: Então, a partir do momento que você falou assim, que lá ela a prioridade.
2: Sim, porque precisa entender que é importante. Porque às vezes, você falar que aqui treinar mulher não é suficiente para uma pessoa entender. E quando eu digo pessoas, eu digo mulheres também têm preconceito de treinar com outras mulheres. Sim. Não é só o homem. As pessoas precisam entender que, que elas são importantes. Que nós somos importantes naquele ambiente. Que nós fazemos parte e que nós somos atletas.
1: Eu te faço essa pergunta, não porque eu discorde, Sim. é porque eu gosto, eu quero extrair o, o teu pensamento, o que, você, é. o que você pensa sobre isso, porque dá a entender que eu estou discordando. e Não, eu quero entender, eu quero que você é, reflita e explique para a galera... O porquê, onde está o seu, o, a sua crença através disso? Sim, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A, eu entendo. E,
2: e às vezes a mulher ela tem que gritar para ser ouvida. Não adianta só eu falar. Eu tenho que gritar. Eu tenho que expor. Eu tenho que. E eu não digo isso às vezes por maldade. Às vezes vamos falar de, de luta, de treino. Às Sim. vezes o cara ele treinou a vida inteira num lugar extremamente machista e ele saiu de lá, mas ele carrega aqueles traços. E aí quando você já joga na cara dele e fala assim, olha, aqui é prioridade, aqui elas são importantes. Ou ele vai falar, falar, ou ele vai entrar numa boa, e depois ele vai ver que todo mundo é igual. Que todo mundo é igual. Todo mundo tem sua vez, ninguém vai roubar o lugar de ninguém, ninguém é melhor que ninguém, o camp de cada um é importante, cada um tem seu camp diferente. Mas assim, quando você joga isso, ou o cara vai sair fora, ou ele vai lá conhecer, e quando ele conhecer ele vai entender. Porque... Se eu te falar, por exemplo. Se eu falar assim, não, não quero ficar com você. E você entender, é fácil, mas quase nunca entende. Ah, mas não quer ficar por quê? Ah, mas. Ah. Mas Porra, aí. Eu
1: não quero, filho. Ó, o microfone, mulher, bota na frente, ah. continua falando. Tá vendo? <risos> mulheres, mulheres, é foda. Vai, fala. Mas por quê? Essa é a pergunta, por que não? E aí você. O... porque tipo,
2: é eu não tô afim, porque eu não quero, porque não faz meu tipo, porque simplesmente eu não quero. Ok, você não quer, Tá tudo bem. Assim como um homem também pode dar não para uma mulher. Uhum. E aí cabe a mulher ter que respeitar, é respeito.
1: Mas é que às vezes a gente eu escuto não e às vezes escutar um sim. Aí fica tentando. Se você, então várias, Mina, eu já fiquei porque eu tentei. Então veja se não cansaço. Eu não fui, não foi porque eu não sei ouvir não, é porque eu fui. Como é que se diz? Conquistando. tem conquistar aquilo. Tudo entendeu? bem,
2: mas existe é, um jogo na conquista. Exatamente. Né? Você mantém os limites. Você não tá conquistando alguém e já sai pegando nela. Você não sai conquistando alguém e sai forçando uma barra. Você vai conquistar. E se a partir do momento que você fala assim, ah, quer falar comigo? Não. Mas você, pô, me chamou. E tá trocando uma ideia comigo. Ainda que seu pensamento seja ficar... E eu tô lá, tô alimentando. Eu tô dando uma brecha. Agora, se você manda uma mensagem para mim... Fala legal. Ah, não. Ah, não respondo mais. Porque aí, você não entendeu o que não. Agora, se você tá vindo e eu tô super interativa com você, né? Eu tô ali, talvez eu também esteja interessada no que você tem para me mostrar. Se no final das contas, vou eu continuar dando um não, aí é, já é outras coisas. Mas assim, uhum. achei você legal. Então assim, não é só porque você quer ficar com alguém, você tá investindo naquele alguém que também está sendo folgado.
1: Né? Tudo é uma linha muito, muito
2: fina, né? Um
1: uhum, tênue, né? Então,
2: mas assim, a mulher quase sempre, ela tem que brigar, ela tem que colocar um shorts curto e entender que aquele shorts curto não é provocação, é só porque ela tá afim de usar. Enfim, é uma coisa, mas melhorou muito, sabe? Eu acho que eu, particularmente, sou uma mulher que tive pouquíssimos problemas, eu sempre fui muito brother dos meus parceiros de treino, sempre me dei mó bem, tanto que eu treino muito com homem, sempre treinei bastante, pô, a gente se dá mó bem, mostra a legal, troca ideia, tira sarro, fala fala besteira, e a gente queria um ambiente onde as mulheres se sentissem como eu me sinto. Então, quando a gente coloca uma conotação feminina, damas, já faz com que o homem entre lá e fique assim. E aí depois ele vê que todo mundo é igual, porque o respeito ele tem que ser igual. Tipo, você tem que ganhar aquilo que você merece. Se você merece respeito, não importa se, esse homem, se é homem é como atleta. Atleta. Não importa. Cada atleta vai ser sua qualidade e seus defeitos. Cada atleta Vai ser bom em uma coisa e ruim no outro. Cada atleta vai ser sua limitação. Não importa se é mulher, se é homem, se é grande, se é baixo, se é fraco, se é forte. Você tem que extrair o melhor de cada atleta e corrigir o que é ruim. Pronto, você não precisa dizer se é homem, se é mulher. Porque todos atletas têm qualidades e de defeitos. Concordo. Entendeu? Então assim, não tem homem e mulher, tem atletas. Atletas que são bons naquilo e ruins naquilo.
1: Mas eu vejo a galera reclamando... Agora você tá falando de atletas, a galera... Reclama muito de atleta, que atleta dá muita dor de cabeça. Mas será que é o atleta? Você tá, tá trabalhando agora com atletas também. Tá, dá muito. Atleta não é foda, cara, Ai, não é foda. Caramba. Porque, imagina, você tem 10 atletas, cada um tem um probleminha, cara. E junta tudo isso, mano, é um inferno, velho.
2: E o problema menor são os probleminhas. O problema maior é a preguiça. Porque o cara quer, mas não quer
1: pagar o preço, ele quer e Você e, pagava o preço quando você era atleta de Muay Thai? Não, de Muay Thai, quando você tava lutando, pagava. você pagava o preço? Pagava. Sempre.
2: Até hoje eu não bebo, não fumo, não nada, porque eu entendi que se eu quisesse ser atleta, tudo isso era contramão ao que eu queria. É, dormia cedo, acordava, deixei várias festas de família, de, de tudo assim, paguei muito o preço. Tomava esporro, esculacha, lá, lá, tava lá no dia seguinte, chorava, lá, 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 voltava lá no dia seguinte, fazia. Eu pago até hoje, né? Hoje, hoje eu sou livre e a liberdade custa caro, né? Sim. Porque eu mando em mim. Então, se hoje eu acordar cansado e falar, eu vou ficar em casa dormindo, ninguém vai me esculachar. O Bruno não vai falar, ah, me esculachar. Filho, eu sou adulta. Você não quer, não vou querer mais que você. Você tem que saber o que você quer. Então hoje eu sou livre, mas ainda continuo pagando o
1: preço. Você, Não tem você... como, não
2: tem como você chegar em lugar nenhum. E não é só ser atleta. É lugar nenhum que você... Não tem como você fazer isso aqui ser um sucesso se você não abdicar, se você não fazer escolha, se você não se dedicar. Não tem, você não vai chegar ao sucesso. Você vai sempre bater no mesmo lugar. Você quer? Você tá fazendo? Eu tenho certeza que você tá abrindo mal de muita coisa, você tá fazendo muita
1: escolha. Porra, mano, se você vê o tanto de coisa, se você souber o tanto de coisa que eu abdiquei e tô abdicando pra poder chegar aonde eu quero, porque eu quero chegar muito longe com isso aqui, eu quero chegar muito longe, mas só pra me chegar até onde eu já cheguei aqui. Já tá conversando com você aqui, que é das pessoas que eu mais queria que viesse aqui sem zoeira, ah, sem, legal, sem demagogia. Pô, já vem muita gente especial aqui. Mas, cara, o que eu já abdiquei de coisas financeiras, de tempo, de outras coisas, podendo estar tá fazendo outra coisa de coragem. aqui. coragem. Cara, sem zoeira, eu posso falar? Tem hora que eu fico, pô, mas eu vou fazer a live. Eu queria estar tá com essa pessoa fazendo a live, mas é tão desgastante. Você pensa que só treinar é desgastante. Mano, isso aqui é desgastante. Mas eu abdiquei de tantas outras coisas, porque porque eu amo isso daqui e por que que eu trago mais a galera do Muay Thai principalmente que eu amo o Muay Thai também e é como eu sempre falo Eu posso um dia tá mano com um milhão de seguidores e quero esqueci oh pai oh pai abençoa pai mas eu sempre vou ter esse espaço para a galera do Muay Thai nem que ela não seja mais atleta de Muay Thai mas que tem histórias para contar entendeu eu sempre quero ter esse espaço aqui para nós é, porque eu amo é. isso daqui o podcast, eu, mudando um pouco de assunto, que você tá falando, e eu nunca comentei isso aqui, né? O podcast eu sempre criei porque eu sempre quis ser radialista, eu sempre amei a rádio, tá ligado? Eu falei, mano, eu não vou conseguir criar uma rádio, eu não tenho dom pra trabalhar em rádio, mas eu amo. Então eu achei, falei, um podcast eu consigo montar essa porra e falar merda e trazer o povo aqui pra falar. Cara, e você tá falando de abdicar, meu, eu abdiquei de tanta coisa pra estar tá aqui, cara. Imagina você também, quantas coisas você não abdicou pra poder se tornar a mulher que você é, a pessoa que você é hoje, né? Mas porque é esse é o difícil, ponto. Cara.
2: Não importa se você quer ser o melhor podcast, se eu quero ser a melhor atleta de, de Muay Thai ou de MMA, se o outro quer ser um grande empresário. Cara, a fórmula é simples. Dedicação. Cara, você vai abrir mão de muitas coisas. O sucesso, ele depende de sorte, depende de, de N coisas, de destino, né? Não é só, ah, eu fiz tudo certo e deu errado. Sim, porque às vezes não é pra ser. Também tem isso. Mas você fez, você entende que você dorme com a sua cabeça tranquila no travesseiro. Você fez. Porque é isso, se você quer ser bom em algo, independente de, do que seja isso, cara, é igual, é igual pro atleta. Meu, é dedicação, é saber o que quer, fazer escolhas, é renunciar a coisa pra caramba. É, é se dedicar, é viver ali, ó, ralando. isso vale pra você, vale pra mim, vale pra qualquer pessoa. Agora, a galera quer. Mas não quer pagar o preço. Então, assim, ah, todo mundo acha legal, mas alguém quer vir fazer o que tu faz e fazer outro podcast? Porque a grama do vizinho é verde, né? Porque a gente não mora nele. Ah, mas é da hora. Você tá na zila, falar um monte de merda, dar risada. O cara é mó divertido. E pá, assim, se é divertido, você tá aqui.
1: Aqui é legal é o seu trampo aqui. É
2: hora de showtime. Você vestiu o seu personagem e foi. Mas às vezes ali, meu, você nem sabia como você ia pagar aquela conta. Você não sabe que seu equipamento quebrou. Que você teve que correr atrás. Tipo, essa é a vida real. Aqui é duas horas. Então, assim, não importa. Se você quer ser bom em algo, cara, a fórmula é a mesma. Se vai dar certo, já outros 500 Mas se você quer ser bom, porque ser bom depende da gente. Dar certo depende do, do plano de Deus, do universo, seja lá no que você acredita pra nossa vida.
1: Eu conversando com o Cosmo, no bate-papo que eu tava tendo com ele, ele falou assim, pô, é... a vida tem um filtro, né? Tem os filtros da vida, né? Às vezes você faz, 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 e vai chegar uma hora que o filtro não vai deixar você fazer, você não vai conseguir passar. Às vezes você tem talento, às vezes você tem dedicação, tem tudo... Mas, não, às vezes, não é pra você. Você não vai conseguir, às vezes, não consegue. E, às vezes, é o filtro da vida. E eu sempre fico pensando. Isso é uma verdade, cara. Porque quantas pessoas fazem, às vezes, se dedicam muito mais do que outras. É, sei lá, e tem muito talento e não consegue chegar onde ela quer, porque é o filtro da vida.
2: Eu brinco, né? Puta, mundo injusto. M mundo injusto, né, é mano? É isso. Eu, eu falo rindo, eu falo, meu, puta, mundo injusto. Mas por quê? A nossa grande questão é que a gente esquece que a gente veio aqui, nesse mundo, para evoluir. A gente veio para só ter sucesso, dinheiro e curtir. A gente veio para crescer. E para crescer, a gente precisa passar pelos perrengues, a gente precisa passar pelas aprovações, a gente precisa amadurecer. Ninguém amadurece na vida fácil. Ninguém vira bom, da, bom atleta sem tomar xinga na orelha, sem chorar num treino, sem morrer no gás, sem ser posto aprovado, uhum. então assim a gente quer uma vida, é óbvio que a gente quer, eu também quero uma vida fácil mas nunca vai ser fácil, o que você tem que decidir, que preço você tá disposto a pagar, e se você, e é o que eu falo para a maioria dos atletas jovens que eu conheço, meu, se você não tá disposto a pagar o preço, que é alto e é doído, e a glória a mão levantada duram segundos, depois a alegria da vitória dura um dia, ele vai. dois dias que você vai comer pra caramba, você vai curtir com seus amigos e pá, depois a vida volta. E aí são meses e meses de trabalho. Se você tá pensando naquele final, desencana, você não tá disposto a pagar o preço, para enquanto é novo. Vai fazer outra coisa, vai encontrar o que tu ame ou vai encontrar algo que te dê retorno. Meu, pagar o preço. Pagando o preço é difícil porque...
1: Ó, oh, você tá falando de pagar preço... E eu tô pensando no tudo tudo que você tá falando, eu tô pensando no preço que eu tenho pagado pelo podcast e pra mim vale a pena, sabe por que, que vale a pena? Que às vezes termina uma live, às vezes não tem tanta visualização, mas eu fico aqui, o cara tá ligado, eu fico às vezes, eu pulo, eu, caralho, que bate-papo do caralho, valeu muito a pena, por quê? Foi muito gratificante, foi muito legal. Não questão, às vezes, no, 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 na questão da remuneração, mas o conteúdo, o bate-papo que eu tive com a pessoa, aquele momento que eu tive com a pessoa. É, teve caras aqui que, porra, sentou aqui, mulheres aqui que sentou aqui para trocar ideia comigo, e eu pensava que não ia ser tão legal. E, mano, o bagulho foi gratificante. Por quê? Eu tô disposto a pagar o preço. Talvez eu não consiga ser o podcast top do mundo, mas... Se eu for ver pela quantidade de escrito, o cara vai dizer assim, não vale a pena, mas o conteúdo que eu gero, o conteúdo, o bate-papo, as histórias que eu já ouvi aqui, vale muito o preço. E todo vale mundo muito que é grande preço.
2: começou pequeno, então não pensa que você não vai chegar lá. Hoje você é pequeno, ou tu acha que o um empresário ele ficou assim. Todo mundo que é grande começou pequeno, e o problema é que a gente tem pressa para o sucesso. E se você parar para pensar, a maioria das pessoas que tiveram sucesso, elas esperam depois de velhas. Mas a gente quer pra ontem, a gente quer agora, a gente quer o sucesso hoje. E não, cara, olha a história, ler livros de empresários, você vai ver a maioria passava dos trinta e poucos. Mas a gente quer esperar? Não, a gente quer, a gente, a gente quer. Quer pronto. Só que, meu, hoje você é quer pequeno o pronto, e tá tudo bem, e é amanhã. E aí você vai contar a história de como você era pequeno e você vai motivar outras pessoas.
1: Caralho, eu tô na frente da Tainara Lisboa, porra, caralho, eu sou muito foda, mano, <risos> eu sou foda, foda não é você, é eu, Nós que somos. você tá aqui, não, eu sou foda, você não, eu sou foda que eu consegui botar você aí, caralho. Demorou, né, eu sou demorou, zica. enrolei,
2: enrolei eu, enrolei,
1: eu sempre falo com meus amigos, eu digo, mano, eu sou foda, por que, que eu sou foda? Às vezes eu vou fazer sparring. uma vez eu fui fazer sparring com o Matheus né? <risos> aí eu falava, mano, eu sou foda opa, calma aí que daqui a pouco eu quero falar, abrir mostrar pro pessoal e eu fazendo sparring com ele e aí eu falei assim, mano, eu sou muito foda depois de ter apanhado pra caralho eu fiz sparring com você, mano os caras, o mais foda é ele, Fala, não, foda sou eu que aguentei tá ligado, então é. eu sou foda tá ligado, e eu, mano trouxe você aqui, você tá aqui trocando ideia comigo então eu sou foda, eu consegui meu vamos abrir, eu quero saber o que, que tem aqui dentro cara Tô curioso. Será que é o que? É uma bomba que essa mulher fez ah. pra me explodir aqui e acabar com camisa de força? Vamos descobrir. Deixa eu terminar de abrir aqui. Eita! Ai, ai. Já tá abrindo facinho aqui. Mulher, 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 mulher! Hum. Ai, caralho. Mano, eu sou fascinado por boné. Sério? Eu sou, mano. Eu ah, adoro o Você boné. vai
2: gostar desse.
1: Caralho, Top esse boné aí. Da, é da sua academia? O que, que é? Da nossa marca. Da sua marca? TL. Como? TL. É T... o
2: loginho. É
1: Anária Lisboa. Já... encaixa bem
2: no crânio. Já hein? tá no, quase no tamanho.
1: Hã? Aí, papai. Aí, gostei. Gostei. Sabe por que eu gostei? Eu gosto de coisa simples. Tipo aquelas camisas coloridas, ah, sabe? É, eu gosto gente, de coisa ó. bem simples, tipo e cinza, do lado, um detalhezinho.
2: Um aqui, aqui, ó. Não, Tom. esse, o outro. O outro aqui? aqui? O outro lado, mais pro lado. Deixa eu ver aqui. mais calma. pra trás. Aqui. É o quê? 2018, um menino socando, um saco e um ringue. Por quê? O que que significa? 2018 foi quando a gente começou, que foi quando eu passei pela cirurgia e precisei de dinheiro, a gente teve a ideia de fazer a primeira camiseta.
1: Porra, top, e olha só, eu gostei desse símbolo aqui, esse adesivo vou colar ali. É um
2: T e um L, hein? É? É, vira. Aí. área Lisboa.
1: Ah, quem, quem criou esse logotipo pra você?
2: A ideia inicial foi do Bruno, né, da marca toda, é praticamente ele que mexe, mas uhum. nós temos um rapaz que cuida dos...
1: Caraca, e essa galega aqui? Puta que pariu, essa hein? Essa foi
2: meu? a camiseta da cirurgia.
1: Do joelho? É. Pô, legal. Linda, né? Maravilhosa. Gentalha, olha aí. O pessoal consegue comprar essa camiseta ou não? É só, só pra galera da academia, como que
2: é? Consegue? O site tá ativo ainda? Tá. Ah.
1: Galera, vou botar o site dela no link na, que, que vai ficar na descrição, último link na descrição, beleza? Então, se você quiser adquirir essa camiseta, depois vai, eu vou deixar o link, tá? Assim que acabar a live aqui, eu já jogo lá. Então, se você quiser comprar essa camiseta, quanto ela sai? É cara? Tá, Não. Tá no site lá direitinho? tá no site. Entrega pra todo o Brasil.
2: 50, tem promoção. Mas tem outras também.
1: Cara, top. Muito obrigado. Muito obrigado Nada. pela camiseta. Mas antes, deixa eu só ler alguns comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Hum, alguém comentou um... Qual era o nome da sua mãe? Maria Janete. Janete. E aí a Tabata Lisboa. Quem é Tabata? Minha irmã. Sua irmã. Ela falou que Janetão ia ficar orgulhosa de ver essa conversa. Hum. Quero que você fale um pouco da sua mãe. E, pô... Meus pés, nunca trocamos as ideias assim, né? Queria que você falasse um pouco da sua mãe, o que aconteceu, cara? Tem certeza? Que quero, é. quero, quero, quero saber, cara.
2: Difícil falar dela ainda, né? porque é
1: Muito recente.
2: Oito meses. Mas uh, a minha mãe um belo dia apresentou uma série de fatores, perdeu a visão do olho, começou a sentir muita dores nas costas, e, e foram muitos sintomas juntos, a gente corria pro sul sempre, sempre, ninguém... Dava tramal, mandava pra casa. Tramal, voltava pra casa. Ela foi piorando. E eu briguei bastante com os médicos. Foi uma luta longa. Aí, de final, ela... A gente já tava... Eu falei, mãe, a mãe vai morrer em casa. Porque ela começou a falar com muita falta de ar. Eu falei, meu, não sei. Mas minha mãe é uma mulher muito forte. Muito. Ela nunca reclamava. Ela nunca tava de cara feia. A eu falava, velhinha, como é que tá? Ah...
1: Tá, ela tava segurando tá as pontas bem. ali para não dar problema para vocês, né? É,
2: e a vida toda dela foi assim. Aí, por fim, a gente, muito desesperado, conseguiu pagar um plano da entrada. Uhum. E quando a gente deu a entrada, ela já... Ela, vamos dizer assim, a minha mãe, ela tava com vários... Uh, vazamentos, e precisava achar o foco principal, mas os médicos estavam tentando cuidar do resto, ela estava com trombose nos braços, um sangramento no intestino A minha mãe entrou precisando de três transfusões de sangue, e no SUS diziam que ela estava com uma leve anemia uma gripe, e muito provável tomando muito remédio, por isso as dores na coluna e aí ela entrou no particular precisando de três transfusões de sangue, uma anemia severa, com trombose nos braços onde já estava com um pouco de água no pulmão um sangramento no intestino e a minha mãe ela tava, ela foi descoberta que ela estava com câncer então bem provável que o pane foi por conta do câncer e as dores nas costas era o tumor já fazendo pressão na coluna e aí nesse lance das dores ela teve picos de pressão alta que provavelmente desencadeou um AVC hemorrágico no, no SUS não, descobria. não cagavam para mim nossa era absurdo da forma que nos tratavam e no particular, a gente ia tentando fazer exames, porque é caro, né? Mais alguns exames. Mas, assim, os médicos não nos davam direcionamento. Olha, eu acho que ela tá com isso, então faz esse exame. Porque aí se faz uma vaquinha, se corre atrás, se dá um jeito. Mas não tinha um direcionamento pra onde ir. Uhum. E aí, quando foi, ela. No final das contas, ela morreu de AVC hemorrágico.
1: Uh... É foda, não. O, o foda. Posso falar uma verdade aqui, o. Eu sou bem frio quanto a questão de, tipo, assim... Quando acontece alguma coisa, uma tragédia... Eu, a vida me tornou frio e duro, sabe? É, isso é ruim. Às vezes a gente tem que ter sim sentimentos e tal. Mas o pior de tudo não é a morte. O pior de tudo é você saber que poderia ter salvo a pessoa e, e que a gente vive numa situação que... Mano um país de bosta, cara, e você vê às vezes sua mãe e seu pai morrendo e você não pode fazer nada porque tem a porra de um país que sabe, as pessoas cagam pros problemas dos outros, sabe Pô, imagina você tá numa situação crítica dentro de um hospital e aí, sei lá não sei, é. as pessoas estão muito muito fria nessa questão quando, quando tu nem para pro problema dos outros, sabe
2: quando tudo isso aconteceu e aí ela faleceu minha mãe tinha só 58 anos e foi muito rápido, assim, foram meses. Ninguém esperava que ela fosse. E, e aí eu pensei, sim, pegar toda a papelada. Assim? Ah, isso. Pegar toda a papelada, processar, porque eu pensei assim, quantas marias tem no mundo?
1: Mas aí não vai ser outra briga que você não. vai ter de
2: novo? Mano? Aí eu pensei, porque eu penso quantas marias são negligenciadas igual minha mãe foi. E aí eu não estava pronta, meu minha emocional não estava bem, não ia me fazer bem, então eu, eu desencanei dessa parte, né? deixei para lá, entendi que foi, foi um acordo dela e Deus e ninguém podia mudar aquilo. Mas o que mais me deixou e me deixa triste é exatamente isso que você falou. A falta de humanidade. Porque assim, eu entendo que o SUS e quem trabalha no SUS tem as suas limitações. Às vezes eles podem ir só até aqui. Mas ninguém me direcionou, ninguém disse, olha filha, aqui a gente não pode, a sua mãe tá com alguma coisa muito séria, tenta correr pra um particular, tenta fazer exame tal, tenta trazer aqui, teve uma moça no SUS que olhou pra minha mãe com carinho, uma, o resto, então assim, essa falta de amor pelo próximo, porque assim, foi a minha mãe, mas poderia ser a mãe dela, poderia ser o filho deles, enfim, é isso que, que, que é muito triste, sabe, como as pessoas perderam, o amor ao próximo.
1: A humanidade, né? É. Então, é, eu falecer faz parte da vida. Claro, todo estamos mundo, aqui para isso, né? Todo mundo <risos> vai morrer. Mas, porra, mano, você você ser neglige, negligenciado é foda. Você, minha mãe, tá falando minha mãe, ela faleceu. Depois descobriu que ela tinha depressão, mas depois que morreu. Mas, cara, você não, não via ninguém. Se levava nos hospitais e ninguém... Descobrir, mas não é descobrir porque era um caso difícil de descobrir, falta de vontade, ninguém de ajudar, com farinha, dizer assim, né? meu, peraí, essa mulher não tá com, sei lá, com diarreia, ela tá com, com depressão, sei lá, vamos encaminhar, ela fazer alguma coisa. E aí você vê toda essa luta que você tenta, sabe, depois que fala essa, que você fica, porra, mano, poderia ter salvo, era um negócio simples, lógico, não é, não é simples, mas... Sim, Poderia isso, ter dado mas... um diagnóstico. E isso... aí, como
2: ia desenrolar? Tudo bem, é um acordo da vida, né, com cada pessoa. Não nem... tinha mais para onde correr, né? Exato. Mas você soube que você foi escutada, aquela pessoa foi vista e vocês tentaram tudo. Mas não, não é nem isso, né?
1: É isso que eu queria saber da sua mãe. Vamos, mas tirando isso à parte, conte-me para mim. Tá feliz com o que você tá fazendo? Agora, como é que estão suas coisas? Como que você está levando a vida lá no MMA, tá, tá te deixando feliz, tá te deixando realizada?
2: Ah, eu tô feliz, eu, às vezes eu fico um pouco frustrada por as coisas não serem no meu tempo, como a gente quer tudo pra, pra ontem, quer ver acontecer, eu sei o potencial que eu tenho, então eu falo, caracas, aonde tá a minha, a chave, né, do meu passaporte, mas entendo que foram anos de muito amadurecimento, principalmente mental, que eu precisei passar, e tô com uma luta marcada. Esse ano eu quero estourar para deixar um, um cartel bom para começar a negociar fora do país, né? Eu tô lutando aqui para fazer cartel porque a ideia é fora. Porque se é atleta no Brasil é, só, dá, de caixa... né? só, é... só atleta de botequim mesmo, É, não, não vale a pena. Uhum, mas vai lutar onde? Tô com uma luta fechada no, no Iron Fight. É um evento super legal, passando o Esporte. Uhum. É, Belém do Pará. E aí a gente tá negociando algo pra abrir mais pro final também. São Paulo. Tentar dar uma aceleração. Meu, cai muito a luta minha. Por quê? Você acha que o pessoal... Ah, Cara, corre um pouco com ele, é a uruca. Juro, se tivesse um prêmio a pessoa que mais caiu luta no ano era é meu. Tipo, caiu luta com uma semana, caiu luta três dias antes da pesagem, caiu um evento. Eles tentaram sete adversárias. É bizarro, é bizarro, é desesperador às vezes.
1: Mas você acha que é medo não? ou não? É, ou é problemas mesmo que não tá dando certo? Você acha que o pessoal quando vê lá
2: você é louco? Ah, alguns casos, talvez, um pouco, a galera não quer aceitar, uhum. é, outros, é porque não era pra ser, alguns casos é, é sério, é certo, porque o promotor fala, não, tá, não aceitou lutar com você, muitas vezes eu escuto isso, Mas ou é, é muito que... difícil arrumar luta pra Tainara,
1: eu também escuto isso. Que peso, que é difícil na sua categoria? 61. É difícil, no, no, no MMA eu não entendo nada de MMA, é uma categoria muito difícil. Não, porque, tem ó, bastante. No Maidai, por exemplo, masculino, é 57 tem arrodo, não né? é? Na, na sua categoria, como que é? é difícil? Tem,
2: não, tem bastante.
1: Tem bastante mulheres que competem? Tem, tem. A bolsa no MMA vale a pena? Pelo menos tá valendo a pena quando você luta, perdendo ganhando? Não não tá valendo a pena, é mais pra você tentar chegar no É UFC. porque eu
2: preciso fazer um currículo e... pra poder negociar os eventos internacionais, né?
1: É, o Caio Borralho ele veio aqui e ele falou assim pô, não sei se você conhece o Caio Borralho, ele é do Fight Nerds. ele falou assim, pô meu eu vou disputar agora o contender, ter contender, lá no, nos claro. States e se eu ganhar eu pego o contrato com o UFC, aí ele foi lá, ganhou e não pegou o contrato depois ele teve que fazer um... Acho que uma outra luta, se eu não me engano, para pegar esse contrato. Você já teve algum... Alguém que já trocou alguma ideia com você para ver se você consegue uh, fazer um meio campo ali para você ir... É, então,
2: no MMA você precisa de empresários. E aí você precisa escolher um bom empresário e isso é difícil, né? Com quem você vai assinar um contrato de no mínimo dois anos? Será que aquela pessoa realmente está afim de te fazer acontecer? Então, isso é um caos. A gente, antes da pandemia, tinha fechado o contrato com uma empresa estrangeira e foi bem decepcionante. Ah, mas teve pandemia. Ok, teve pandemia. Foram anos de pandemia onde atrapalhou a vida de todo mundo. Mas achei que a pessoa fez, tipo, nada. Zero lutas, ela me arrumou. Não se esforçou. Veio cheio de, de, de propostas e de palavras bonitas. E na hora do vamos ver mesmo, deixou a desejar. Então, agora, nesse momento, onde eu não posso mais errar, né, porque querendo ou não, um empresário, é, você fica preso por um tempo, a gente tem que escolher, mas a gente tem conversado, algumas pessoas me procuraram, e a, a luta está em negociação... O esporte
1: de luta, ele é bem, ele é bem precoce, né, você, precoce no sentido de idade, você tá com 31 anos, e se você não correr logo, é, infelizmente... O MMA,
2: ele ainda te permite até uns 38, né, eu não sei se eu aguento... Uh, ficar lutando no Brasil por muito mais tempo, porque cansa, né? Cansa você trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter retorno, até porque eu tô no esporte desde muito nova, né? Então eu digo que eu tô no meu limite emocional, porque pô, treino pra caracas me dedico e...
1: Mas se você procurar um, alguma equipe, por exemplo equipe de, de, de... Quando eu falo equipe... Eu
2: procurei, já passei Equipe por... já com que já tem é... vários
1: atletas lá dentro, não, não facilita pra você?
2: Não, nem sempre porque às vezes tem várias e aí já tem as figurinhas dele já tem as pessoas que eles querem colocar e assim que que eu tomo muito cuidado com lanche de equipe e eu já passei por algumas e gostei bastante mas tô falando de ficar em espaço tá eu não tô tô falando mal das equipes às vezes o que que tem que tomar cuidado de você eu sou material humano muito bom né, eu tenho uma trocação muito boa, sou uma menina muito dura, desenvolvi um jiu-jitsu legal, né, eu sou bem completa, então eu tenho que tomar cuidado pra não virar esparre de luxo, de não hum. ficar ali sendo usada, mas ninguém me vê. Porque assim, se você chegar numa equipe, a pessoa quer te conhecer, porque se tem eu, e se tem a fulana que tá lá há cinco anos, por que eu e não ela?
1: Se ela já tá lá, né? Yeah, eu sou vai um
2: material ser... humano, eu, posso, eu sirvo de treino para todo mundo. Eu sei treinar com gente levinha, com mina levinha, porque eu consigo segurar só na técnica. Eu sei treinar com mina do meu peso, eu sei treinar com mina mais pesada, porque eu sou ruim, né? Sou raçuda. Então, assim, me ter. Mas aí eu preciso pensar, tá? Aqui, eu vou ser vista com carinho ou eu vou virar um excelente material de treino para todo mundo?
1: De, de uma espécie de escada, né? Para ajudar os outros, ah. né? E aí é isso que
2: a gente sempre tenta tomar cuidado, mas o lance não é nem tanta equipe, é o empresário mesmo, você precisa, porque é o empresário que vai negociar a luta pra você, ele que vai te falar, então você precisa ir ver as propostas e aí você tem que falar, ah tá, esse cara parece ser legal, mas esse cara aqui é o que tem o contato, uhum. então você vai no legal ou você vai no que tem
1: contato? Às vezes o cara é legalzinho, mas não fala Bom, bonito. Não tá bonito. Bonito até aí, demais, né? fala tem, bonito demais.
2: Não tem know-how, tá num processo de, de, de crescer, né? Normal na profissão. Só que eu não tenho mais tempo desse processo. Eu preciso de alguém que chegue junto. E aí a gente tá.
1: Tainara! Tá Estamos partindo um pouco pro final. Diga-me sobre uma coisa, você. Seminário? Você faz seminário, tá fazendo seminário? Se o pessoal quiser te contratar para fazer sim, um seminário, você eu faz? Eu faço.
2: Eu trabalhei bastante com seminário. Na época, foi, acho que a primeira mulher a fazer seminários. Trabalhei com muitos seminários só para elas, depois alguns mistos. E sim, estou disponível. Tem um projeto de começar a gravar alguns vídeos com técnicas de muay thai um projeto que já está há algum no tempo YouTube? na gaveta. Não sei se no YouTube, no Instagram. Vamos, vamos tentar descobrir aonde vira mais, né? Mas acho que no YouTube... Posso te dar uma dica? Claro, Vou, por favor. Que essa área eu conheço, fala.
1: Eu acho que no YouTube... Ó, você pode fazer pedacinhos no, no Instagram pra galera ver e jogar pro YouTube. Porque no, no YouTube você, você monetiza. No Instagram você consegue patrocinadores. A galera que às vezes quer patrocinar. O seu canal te segue e tal. Você consegue ganhar nos dois. Legal. Agora se você fizer só no Instagram, tu perde o YouTube. Uhum. Tu não tem... E o YouTube é onde você monetiza. E todo mundo vai querer ver você. Todo mundo quer ver a Tainara Lisboa. É. Todo mundo quer um pedacinho da Tainara Lisboa. Não. Galera, falei aqui com a Tainara Lisboa. Quer mandar recado? Quer xingar alguém? Quer falar alguma coisa? Pra finalizar, quer... Ó, uma hora e quarenta minutos. Passa que não bala. Passa.
2: Não, quero agradecer a galera que me apoia, os meus... A minha equipe, que é sensacional, eles estão ao meu lado e hoje eles acreditam nesse projeto sem, sem ganhar nada. Mas vão ganhar um dia, porque chegaremos lá. Ah, tá, se eu, esqueci, se eu esquecer, me lembra. Vai a falando aí que eu vou dar uma olhada aqui.
1: Vai falando que é... eu vou olhar aqui no, no, no chat aqui, se tiver o pessoal pode mandar. Galera, ela vai mandar um salve para vocês, mas manda um salve aqui no chat. Que depois eu leio também, tá bom? Uh, Daniel Shimura, Moledas,
2: Flávio, Cron, uh, Rock, Kaká, Bruno, a minha psicóloga maravilhosa Sandra, o, o Dr. Márcio, que é o meu endócrino, que salvou a minha vida. Agora eu vivo num shape top, levinha. É, a minha física Alexandra, a ah, Estrelata, a pizzaria, que eu como rodízio avon. Com empacacete. Ela é te patrocina? A gente gosta de patrocínio estre... assim, né? Ó, oh, estrelato. Olha pra nós, estamos aqui. maravilhosa. <risos> o Kawai e Juninho Motos, que ele cuida das motos, mas sempre me apoia. E é isso. Damas 013 MMA, que é minha turminha. Nossa família é pequena, mas é tudo com muito carinho. É, me diz uma coisa, garota,
1: e filhos? Nunca? Como é que tá? Não tem nenhum projetinho? Fala pra nós, vai Sai nascer fora. um Tainaro aí, ou uma Tainara?
2: Sai fora, fica desejando... Ah, o Fabão também.
1: Mas não, eu quero saber, você não tem ideia de ter um filho não, agora?
2: Não, não tenho vontade. De ser ter. mãe? Nesse momento, se eu disser que eu tenho 1%, é mentira. Eu sou tia, né? Uh -huh. Sou dinda. Meu, meu afilhado tem 7, e agora... Tenho criança é legal pequena... dos
1: outros, né? Que você quer De oito.
2: As crianças é legal Quanto mais você convive, menos você quer. <risos> Aí você fala, ah, mas é um amor único. Eu acredito que é um amor único, mas eu não tô sentindo esse amor único. Só sente depois que nasce, que tá no processo. Tá uhum. assim. O amor único vem depois. Então se vem depois, eu não quero. Não, talvez lá para uns 38, talvez venha essa vontade de, de ser mãe, mas não... não... Não tem espaço, não tenho vontade
1: de ser, não. Tá bom. Gente, ó, mandar um salve aqui para todos vocês. Carlos Cruz, Joseph Terrell, não sei se eu pronunciei certo aqui. Cecília Petri, Rafael Souza, Rosana Andrade, deixa eu ver aqui, Luciano Marco... É, Adailto, esse Adailto, cara, é problema, viu, cara, Puta, esse cara eu mando mensagem pra ele, aí, Adailto, vem aqui, vamos bater um papo, ele tá bom, e nunca mais fala nada, velho, acho que é um dos caras mais difíceis de mandar mensagem. O Dai é Começado. dos meus. É, o Javier, tá aqui acompanhando também, deixa eu ver quem aqui, Malu Aguiar, Carlos Libo... Lisboa, Bambaraújo. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Aion Mal, Maleco, 20 Malu Aguiar. Pessoal, Alessandro Biles. Deixa eu falar, mandar um recadinho aqui pra vocês. Aproveitando que o Alessandro tá aqui. Galera, ontem rolou o Challenger. Mano, sensacional. Foi um dos melhores eventos que eu já fui na minha vida. Meu, sensacional. É. Sabe por quê? Todo mundo lá lutava Muay Thai. Legal. Não era um lutador de boxe lutando com um cara que nem disse o moleque que tava promovendo aqui. Um cara do boxe com um cara do karate e os dois estavam fazendo Muay Thai acontecer. Não, era atletas de Muay Thai lutando Muay Thai na regra de Muay Thai, com arbitragem de Muay Thai, no evento de Muay Thai. Isso era foda, mano. Tá. Então só teve luta boa, não teve uma luta ruim. As lutas que eram pra ser, tipo, inicial, luta de iniciante, era luta boa. Já valeu o ingresso, as iniciantes já valiam o ingresso. Então, parabéns o pessoal da NathMai. Parabéns, NarcMai. parabéns. Mano, show. fiquei muito feliz. Valeu cada centavo que a galera show. gastou. pay-per-view, mano, parabéns. Foi sensacional. E que venham mais, mais eventos é disso que a gente está precisando. Parabéns, de verdade. E quanto mais, muito obrigado. Façam mais eventos assim. Firmeza? Tainara! Gostou de vir aqui? Bater um papo da hora? Gostei, tá tranquilo? Tô. E o meu café é uma bosta?
2: Não, gostoso, forte. Eu gosto.
1: Então, galera, segue ela nas redes sociais, deixa suas redes sociais aí pra galera te Tainara seguir. Tainara
2: Lisboa oficial.
1: Só? No YouTube também? Tainara
2: Lisboa, eu tô sabendo legal, né? Você vê, o meu papel é lutar. <risos>
1: Amanhã levou muita porrada na cabeça. Pode deixar, porque eu vou é deixar... É E no... essa
2: hora eu já tô caindo de sono, já tô aqui, ó. Eu tô
1: vendo, eu tô vendo. O
2: sonho embaixo, né? Tá aqui, uhum. ó, baixando.
1: Deixa aí suas redes sociais pra gente finalizar.
2: Tainara Lisboa Oficial. No, no Instagram. Instagram. O Facebook eu meio que abandonei. Não, não uso mais quase.
1: Mas A galera eu, não tá muito seguida. Eu posto
2: direto. YouTube Tainara Lisboa Oficial também, né? Só Tainara Lisboa.
1: Manda um beijo pro Igor Pedote. <risos> Manda um beijo não, pro Igor Pedote.
2: Sem, sem neura, eu... Opinião todo mundo
1: tem, né? Galera, fica com Deus e ó. Rodrigo Amata vai estar tá aqui respondendo que ele quer lutar com o Igor Pedotti.
2: É sério?
1: Ô! Tem bafafá. Pedote, se você tá vendo, a Chinela vai cantar, hein? Você desafiou o cara. Agora o cara tá querendo vir aqui de qualquer jeito. Ele vai vir, hein? Quero vir. O chão vai tremer. Galera, fiquem com Deus, muito obrigado. É nóis. Beijo dos loucos, Tainara, manda um beijo pra galera
2: Beijo, beijo, valeu
1: É nóis
0: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito Obrigatório de propaganda eleitoral Sob responsabilidade dos partidos políticos Acabou, porra
1: Me desculpe, desabafo, acabou
0: Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Se fodeu. É,
2: misturo paro, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo.
0: Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito não herdarão meu reino na cama é papai e mamãe Oh, oh olha. o que passa disso é de satanás porque você vai pro inferno e vai ser torturado. o senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um titaninho. Viu? lá elas vão ter serpentes espinhosas enormes de várias metragem Entrando na sua genitália. O que quiser, uma coisa grande. Glória a Deus. Deus não deu. O que, que nós vamos fazer? Orar e jejuar. E não é para dizer nada nessa hora ninguém. Hum, como você é boa. Hum, como você é bom de cama. Quem fica miando com o gato em cima da cama nessas horas? Intimidade meu amor. O senhor diz que é réu do fogo do chão. Porra, calado com a sua esposa na cama. Não diga mais, ele disse que esse negócio de chiado, de milhar, é bomba gira na traseira do carro. É pra usufruir do seu prazer calado, calada. Glória a Deus, viu? Eu vou cagar.